0: 753 yılları Roma'nın kuruluş gibi bir şey. Yani yolları, hukuku ve hidrolik sistemleri, su sistemleridir. Hiçbir hak hükümdar tarafından ya da kral ya da sultan tarafından "Buyurunuz halkım, sizin de hakkınız olsun." diye verilmiyor. Kafanın arkasına şey çalıyor. Ta ta ta ta ta ta. zevk alan, ordunun gücüne sahipsen ya da orduyu arkana alıyorsan dedir. Roma'nın değil, bütün dünyanın antik çağın en zengin adamı olarak bililiyor. İmparatorluk artık en geniş haline gelmiş. Bu arada o bütün yollar Roma'ya çıkar da 1400 yıllarda falan uydurulmuş. İyi ben başardım. iki sene bir diktatör olayım diyen yok galiba tarihte evet. değil mi? Genellikle diktatör sonsuza dek ölümüne kadar.
1: Selam Lüktaş Pelinius Batius. Nasılsın? <gülüyor> Roma İmparatorluğumuzun detaylarını tartışacağız, konuşacağız.
0: Çok zevkli bir konu da çağlar gerçekten nasıl yapacağız bilmiyorum. Evet, Çünkü o kadar geniş bir korkuyor. konu ki yani şimdi savaş tarihinden bahsedersek bir bataklık gibi gireriz çıkamayız. Evet. Mitolojisine girersek zaten hani Grek mitolojisinin ismi değişmiş versiyonunu o da bambaşka bir derya. İşte iyi imparatorlar versus hasta ve gerçekten deli imparatorlara girersek. Ki burada mesela şunu getirdim. Six Caesars diye gerçekten ruh hastası imparatorlar. O çok eğlenceli ama bambaşka bir bataklık diyeceğim ona. Dolayısıyla hani bir genel Roma tarihi yapacağız herhalde evet, diye düşünüyorum. Evet. Yani, yani
1: bir Roma bilinir. Roma bilinme yani bir şey değil bizim ülkemizde de. Ama böyle en azından birazcık daha böyle yanlış bilinen şeyleri de kapatabileceğimiz, açıklarını kapatabileceğimiz bir program olur inşallah diyelim o zaman. Yani çünkü İnşapollo. kimse evet. bizden şey <gülüyor> beklemeyecektir büyük ihtimalle zaten. Ya oh Roma'yı da çözdük ya bu program sayesinde ama.
0: Bir gen- evet yani bir genel bakış bir de yani yan- senin söylediğin gibi hem yanlış bilinen çok şey var hem de ya ben bile mesela Mesela senin gibi Roma tarihi benim çok ilgimi çekmiştir. Ama insan böyle yıllar içinde pek çok şeyi de unutuyor. Dolayısıyla Tabii. bilgi tazelemek açısından Tabii. da güzel. Çünkü pek çok mesela yeni tarihçiler çıkıyor ve onlar böyle bize Roma tarihi mesela ekonomi üzerinden okuyorlar ya da Hı-hı. ticaret üzerinden okuyorlar. Öyle okumalarla da bambaşka bir aslında Roma'ya bakış oluşmuş oluyor.
1: Evet, evet. Biz
0: böyle hepsinden bölük pörçük alıp bir genel tarih ümid ediyorum. Üzerine sohbet edeceğiz.
1: Süper. O zaman bize bir birazcık böyle bir Roma deyince ne anlaşıldığını belki anlatarak konuya girmemizi sağlayabilirsin.
0: Ya şimdi Roma aslında bir muamma. Çünkü Romalıların nereden çıktığı, o kavmin nereden çıktığı hiçbirimiz bilmiyoruz. Hı hı. Kendileri de bilmiyor. Tabii ki pek çok kuruluş miti oluşmuş zaman içinde ve o kuruluş mitlerinde böyle hani tanrılardan doğan çocuklar, işte mitolojik boyutlar var. Pek çok imparatorluk gibi ya da pek çok kavim gibi her zaman böyle güzel kulağa iyi gelen ve insanı böyle hani sürükleyici hikayelere bağlanmış, mitolojik öykülere bağlanmış, esatirlere hı hı. ya da menkibelere bağlanmış. Ama tarihsel olarak ya da arkeolojik olarak bakacak olursak Romalıların tam olarak nereden çıktığını bilmiyoruz. Sadece tarihçiler belki de kendi hayatlarını kolaylaştırmak için diyorlar ki hani gerçekten Roma'nın kuruluşu Helen çağının bitmesiyle yani işte o da Büyük İskender'in ölümü 343 343, 343 milattan önce 343 ile başlayıp ondan sonra işte hani Hani Doğu Roma'nın yani Konstantin'in ele geçilmesi 1453'te de bitiyor. Dolayısıyla Şunu hani söylememe
1: izin var. Kapanışı da bilinmiyor aslında.
0: Kapanışı da tam bilmiyor. Yani kimler diyor ki işte Doğu Roma Konstantin tarafından kuruldu. Bir Konstantin'e 19. Konstantin'in Konstantin evet, evet. Kalkınçık Konstantin. Konstantin. Konstantinle başlandı Konstantinle bitti. Ama hani son şıbayla orada bile hani Osmanlı'nın devreye girmesiyle Fatih'in fethiyle. Bile... Rumlar. Ama evet yani sonuçta pek çok yerde de o hayat tarzı, o İmperyal gökş ya da hukuki sistem, eğitim hı hı. sistemi, hı hı. işte evlilik, kadının hakları vesaire bir şekilde devam etti. Yani dolayısıyla tarihi hani burada çok basit bir şey söyleyeceğim ama benim bakışım her zaman öyle olmuştur. Hiçbir zaman bir şey başladı, bir şey bitti diye bir basitçilik olamaz. Her zaman zaten büyük imparatorluklar akmaya devam ederler hayat tarzı olarak. Hı. O yüzden de mesela bu Yunanların bir şekilde devam etmesi Romalılarla oluyor. Hı hı. Mitolojik olarak oluyor işte... ...mimari olarak oluyor, din olarak oluyor... ...hep bir şekilde bir devamlık. Tapınaklar bile birbirinin üstüne hep her zaman kuruluyor. Dolayısıyla hani Roma'ya çok basit bir şekilde bakacak olursak... ...belki onlara Yunan hayat tarzının ve felsefesinin devamı... ...ama daha emperyal ve askeri bir, militarist bir güç olarak okuyabiliriz. O yüzden de hani gün, günümüz tarihçileri... ...onları işte İngilizlere benzetenler... ...ya da işte emperyal Amerikalı'ya benzetenler bile oluyor. Çünkü hı hı. bunlar genellikle bakış açısı olarak hep böyle bir hani saldırgan başka topluluklara girip onları sadece kılıç gücüyle ya da doğramakla öldürmekle olmuyor. Aynı zamanda kendi hayat kültürel tarzlarını de. evet empoze ederek kültürel bir emperyalizmle de olmuş oluyor. Şöyle şuna biraz bağlayacağım. Bu emperyal güç dedik ama bu bu tür böyle güçlü kavimler diyeceğim artık. Çünkü Romalıların tam ne olduğunu bilmediğim, bilmediğimizi söyledim. Bir federasyon gibi bir şey aslında. Evet, küçük krallıklar, küçük, küçük, küçük böyle grupların... küçük prensler, dükalıklar gibi böyle. Yani diplomasi sanatı da zaten Romalılarda çok güçlü ama tabii ki hem diplomasi hem ticaret yoluyla bir ittifak kurma ve bir işte kardeş kentlerle bir ilişki kurma. Hem de tabii ki toplu tecavüzlerle. <gülüyor> Bu da işte burada Sabinler'den bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey. Şimdi Roma tarihine çok kabaca üçe ayıran tarihçiler var. O üçte ne? İlk böyle bir Roma'nın kuruluşu 753 nedense 753 hı hı, diye düşünüyor. Evet. Şimdi Roma'da bir kavim var. Ama çok erkek egemen, bir patriyarkal bir toplum bu. Ve kadın eksikliği var. Kadın eksikliği olunca komşu sabinlere gidiyorlar. Bir festival günü 600 tane kadın, 600 tane kadının 550 599'unun bakire olduğu rivayet ediliyor. Daha sanat tarihinde çok böyle konu edilmiştir bu sabinlerin tecavüzü hı hı, hikayesi. Evet. Bir tabloda
1: vardı diye hatırlıyorum evet, ben. Evet
0: yani Ray Putt'lı sabiniz. Benim en sevdiğim resimlerden bir tanesidir. Çünkü mesela kırmızı eşarplı kadınlar, o kırmızı kumaşlar aslında o tecavüzün ve bekaretin kırılmasını ve toplu topluca o kadınların aslında Romalı zorla Romalı oluşunun hikayesidir. Bizim
1: düğünlerimize kadar devam etmiş olan o kırmızı evet, o
0: Kırmızı kürdeveler. Sonuçta Sabinli kadınlar ele geçiriliyor. Yani bu da herhalde bir efsane olmadığını düşünüyoruz ama hiçbirimiz bilmiyoruz. Livy gibi tarihçiler bundan bahsediyor. Bu bu kadınlar 600 tanesi sonuçta zorla ele geçirildikten sonra babalar ve çünkü Roma to Toplumunda eşten çok baba daha önemli. Her evet. zaman öyle. yani Sonuna kadar da böyle devam ediyor. Baba daha çok baba. söz sahibi. Babalar Romalılara karşı savaş yapacak. En sonunda bu kadınlar sonuçta uzun süre hamile kalmıyorlar. O da bir hani acaba mitolojik mi? Hani tanrılar küstü de bir şey mi oldu? De, de, de, denilen var. De, diyenler var ama ne oluyor? Kadınlar babalarıyla bir diplomatik bir ilişki kurup da öldürmeyin eşlerimizi diyene kadar geliyor. Tarihin ilk bengi diyebiliriz. Bu korkunç bir de farkındayım ama ilk toplu tecavüzü ilk toplu kadınların belki de savaşta bir meta olarak kullanılması ama sonuç itibariyle yavaş yavaş çocuklar oluyor ve bir Romalı diyebileceğimiz bir topluluk ortaya çıkıyor. Hı-hı. Bu işin hani yarı mitolojik boyutu. Ama asıl mitolojisi tabii ki hepimizin bildiği ve o meşhur ve kurt heykelinden de ve kendimize de bağladığımız Romulus, e, Romus, Rom- Rem- Remus, ve Romulus, Romulus, Romulus kardeş hikayesi. O da ilginç çünkü şimdi yani bu da sonuçta mitolojik ee, ama mitolojinin iki tane ana hikayesi var bir tanesi Amulus diye bir adam kendisinden başka bir hükümdar ya da kral kabul etmediği için başka kralın oğullarını yok ediyor bir tane kızı var o da işte ismi hı hı. Rea, e, Silvia onu da Vesta raibesi ya da bakiresi olarak şey veriyor bir tapınağa gönderiyor Vesta raibesine o raibeler hayatların sonuna kadar bakire kalma sözü veriyorlar 6 ila 10 yaşındaki kızlar bu Vesta Vesta'nın rahibesi oluyor. Bu arada Vesta'da genellikle ocağın, evin, ev sıcaklığının, ateşin falan sembolü. Dolayısıyla bunlar ne yapıyorlar? Bu kızı rahibe olarak tapınağa tıkınca çocuk sahibi olamayacak. Dolayısıyla çocuk sahibi olamayınca o krallığın devamı gelmeyecek sanıyorlar. Ama hani efsane göre Mars yani savaş hmm. tanrısı Ares miydi? E, Yunanların. Mars ona bir şekilde göz koyuyor, onu baştan çıkartıyor ve iki tane çocuğu olmuş oluyor. Remus, Romus. Evet, Tabii bunlar olunca tapınakta çocuk olamaz. Bunu bir hasırdan ya da işte bir şeylerden, sazlardan örülmüş bir e, sepete aynı e, Musa <gülüyor> hikayesinde olduğu gibi erkek çocuklar nehre veriliyor ve o nehirde akıp gidiyorlar ve sağ salim kurtuluyorlar. Onları çamur yatağının içinde bulan bir dişi da kurt. onlara süt veriyor, onlara bakıyor ve dolayısıyla bu meşhur işte çocuklara bakan ve Roma'nın kurucularını besleyen kurt şeyi doğuyor. Ama ben ben yine biliyorsun her programda etimolojiye giriyorum. Şimdi bana çok ilginç geliyor. Çünkü Latin dilinde lupa, dişi kurt demek ama aynı zamanda hayat kadını ya da fahişe de demek. Aa. evet. Dolayısıyla kimi efsaneye göre aslında bir hayat kadını bu çocuklara baktı. Yani bir eskiden hayat kadını olmuş olan bir kadın çeviri baktı. Çeviri hatası mı diyorsun? <gülüyor> ee, çeviri hatası olabilir. Zaten bu şeylerde dillerde boşuna değildir. Yani bir dişi kurtun aynı zamanda fahişe anlamına gelmesi tesadüf olmasa gerek diye düşünüyorum. O yüzden de Romus ve Remulus bir şekilde, Remus ve Romulus bir şekilde hayatta kalıp Palet'in tepesine gidip genellikle o Günümüzdeki kargaları... Günümüzdeki
1: Roma'nın... Roma'nın merkezi. Birkaç tepesinden birisi.
0: Yedi, tepesinden, Yedi tepesinden, bir tepesinden birisi. Orada kuruyorlar kente güya. Ama burada da ilginç bir şey var. Çünkü ben Umberto Eco'yu çok seviyorum. Umberto Eco hep şunu söylemiştir. Aslında Roma hukuku Remus ve Romulus'un kavgasından başladılar Çünkü bunlar işte Palet'in tepesinde şehri kurma üzerine hareket ettiklerinde bir sınır çekerler. Yani Romulus... İddia
1: vardı değil mi aralarında? İddia Ondan vardı.
0: Ha. Hatta kimleri diyor ki aslında zavallı Remus oyun oynuyordu. Yani kardeşine dalga geçiyordu. Bu, şurası benim, burası senin falan filan diye. Ama aynı işte yine o tek tanrılı dinlerdeki Habil-Kabil meselesinde Hı-hı. olduğu gibi ilk kardeş hikayesi Roma tarihinde burada oluyor. Yani Romulus, Remus'u işte o sınır çekerken katlediyor, öldürüyor ve tek gümdar olarak Roma tarihinin ilk mitolojik kahramanı olacak olarak orada devreye giriyor ve kardeşini yok ederek tek Tanrı tek yani çünkü Mars'ın ya da işte şeyin Ares'in oğulları ya bunlar Tanrı'nın oğlu olarak şehrin ilk kralı olmuş oluyor. Ama bu bu işin hani kurtlu hikayesi.
1: Bu ikisi bir şey sormak istiyorum. Bu ikisi söylence biraz söylence. daha. Söylence. Bunlar yazılı olarak şey yapmıyor. Şimdi herhalde anlatacağım daha yazılı olan mıydı?
0: Yazılı olan ama o da yani o da sonuçta bir O da tabii bir ki de mitologik. şey tutma da. Ee, o da yani yine bu genellikle imparatorların ya da Roma patrisyen sınıfın favori hikayesi. Bu Virgilius'un yazdığı değil ya da yazdırtıldığı. Dediğim gibi yani genellikle bu hükümdarlar, liderler kendi imparatorluklarını ya da kendi krallıklarını kurarken genellikle böyle tanrılara bir ilişki kurmak isterler meşruiyet ve ta-
1: meşruiyet meşruiyet kurmak. Yani
0: bizim cumhuriyetimizde de olduğu gibi diğer işte mesela Kutsal Roma İmparatorluğunda olduğu gibi işte onlar da kartallara bir gönderme yapıp çift başlı kartallara şey yapıyorlar. Selçuklularda olduğu gibi genellikle hep böyle mitolojik hayvanlar yani işte burada kurt olduğu üzere ya da kartallar falan gibi Romada da kartal imgesi çok önemli biliyorsun. Hı hı, evet. Hep bir şekilde bir kendi kendini meşrulaştırmak için bir bir kutsal hikaye yazdırılıyor. Ya bir vakayi nüfese ya da tarihçiye ya da bir işte tiyatro yazarına ya da şaire. Virgilis de bunun en işte belki de etkileyici en güzellerinden bir tanesini yazıyor. Ya çünkü yani Romalılar antik Yunanlıları kafaya takmış bir kavim dediğin gibi. Yani hep kendilerini bir şekilde onların devamı olarak görüyorlar. Birazcık
1: da burada küçük bir şey birazcık da aşağıda görüyorlar. Çünkü onların... onlar biraz daha böyle aristok şey kültürlü ama bunlar biraz da avammış gibi böyle bir kendilerine de bir aşağı görüyorlarmış
0: gibi. Evet ama yani sonuç itibariyle mitolojilerine, tanrılarına ba- bakacak olursak oradan bir baz alıp kendilerini daha yüksek kendi aristokrat, daha işte zengin, daha şehirli olarak görüyorlar. Öbürleri köylü olarak görülüyor. Savaş, köylü bir halk olarak görülüyor. Ama yine de hani antik Yunanlara öykünmeleri ve onlardan aldıkları pek çok hikayede yatsınamaz. Dolayısıyla burada Virgilius ne yapıyor? Homerus'un yazdığı o işte İlyada Hı-hı. savaşındaki Yunanlar ve Ve Truvalılar savaşını alıyor. Kendi kahramanı olarak Aneyus'u, Truvalı bir prens ya da kral olarak. Rektör'ün kuzeni gibi bir şey. Evet ama yani sonuçta, uzaktan evet mi? uzaktan kuzeni olarak alıyor oradan cımbızla çekiyor ve Roma'nın kurucu mitine yazmış oluyor. O da işte Truva'nın düşüşü M.Ö. 1220'lere tekabül ettiği için 1220'lerdeki işte Anius geliyor. Oradan işte Truva'dan yola çıkıyor ve kendini İtalyan yarımadasında buluyor ve orada Roma'yı kurmuş oluyor ve böylelikle Romalı krallar ya da prensler kendilerini işte Truvalıların uzantısı olarak görmüş oluyorlar. O vahşi, savaşçı, ilkel Yunanlılar gibi değil. Bunlar böyle şehirli, truvalı Hı-hı. o şeyi aristokrasisinin böyle bir devamı devamı ve o vasiyetin tekrar kuruluşu olarak devam ettiriyorlar.
1: şeyin devamı olma ihtiyacı zaten. Her zaman var. Her zaman var. Bizde de Osmanlı'da da var. Onlar da bir kayı boyu falan arıyorlar yani böyle bir bağlantı bulmaya çalışıyorlar tarihte kendilerine.
0: Yazdırıyorlar ki kendilerinin böyle bir o şey hem daha böyle halk çünkü bin yıllar boyunca Mısır'da daha önceki program programda gördüğümüz üzere ya da Babil'de gördüğümüz üzere her zaman bir kutsal bir, bir arayış var. Dolayısıyla o kutsiyeti nasıl yapıyorlar? Bu mitolojik hikayelerle yapıyorlar. Hı hı, i̇şte hı. kimisi Mars'la yapıyor, kimisi Zeus'la yapıyor, kimisi Apollon'la yapıyor. Ama bir şekilde ya da Truva'da olduğu gibi her zaman bir tanrıların savaşları dünyaya indirilmiş oluyor.
1: Bunlar bizim çok uzun süre sonra yavaş yavaş oturan mitolojik olarak bildiğimiz kuruluş hikayesi. Az önce de söylediğim gibi şeyini bilmiyoruz. Tarihsel olarak, arkeolojik olarak çok muğlak bir kuruluş hikayesi var. Az çok bize yine de böyle bir coğrafi olarak bir neyin üzerine kuruldular. Ya da tarihsel olarak etraflarında neyin olduğunu biliyoruz. Bir etrüskler var ya etraflarında. Ya etrüskler
0: zaten büyük bir ihtimalle Romalıları mimari olarak, sanat olarak, hukuk, e, hukuk olarak e, ve hani yol yapımı, köprü yapımı genellikle hep Romalıları hep şey derler ya en önemli bize medeniyete e, armağanları, yolları evet hukuku ve hidrolik sistemleri su sistemleridir. Bunların hepsi de aslında Etrüsklere götürebiliriz. Etrüskler Roma'nın kuzeyinde yer alan bir millet. Bize çok güzel terakota eserler bırakmışlardır. Hala bazı işte İtalya İtalya'da olan bazı su yolları onlardan kalmıştır. Ama çok da bir şey kalmamıştır. Yani Romalılar çünkü direkt her şeyi böyle bir Çıkıyor sünger için. gibi çekiyorlar ve büyütüyorlar. Yani her şeyden Yunanlardan aldıklarını, Etrüsklerden aldıklarını, sabinlerden aldıklarını, daha etraftaki komşu milletlerden aldıklarını hepsini bugün Orta İtalya diyebileceğimiz bir coğrafyada yani İtalya'nın tam merkezinde denilebileceğimiz Latium dedikleri. Latium bölgesinde kuzeyinden, güneyinden, sağından, solundan, doğusundan, batısına aldıkları her şeyi Latium bölgesinde bir şekilde büyüterek ve yayarak devam eden bir kavim diyebilece- diyebiliriz.
1: Bir konfederasyon olarak da tahmin ediyoruz biz bunu. Kuruluş mitlerinden falan bahsettik bunlar dedik ki böyle uydurmuşlar bir takım hikayeler falanlar. İşte biz Her böyle toplumun Roma, yaptığı böyle gibi. Böyle Romayız, şöyle Romayız, böyle mitolojiden mitoloji demiyor tabii o tanrıdan geliyoruz şu tanrıdan gidiyoruz evet, diye.
0: Mitoloji denilen şey biliyorsun ki çağlar eski insanların dinleri. Evet. Bugün biz hikaye diye bakıyoruz ama yani dinler tarihini bir programda yapacağız zaten. Hepsinin birbirinden nasıl beslendiği ve aldığını da biliyoruz. Dolayısıyla hı hı. Hani antik böyle bir bu, mezopotamya dönemindeki mitler bile ya da o benzer hayvanlar bile. Le buraya taşınıyor. O sonuçta kendilerini oraya bir şekilde legitimize ediyorlar, kullanıyorlar. Ama biz şimdi en azından işte Levi gibi Plutarcos gibi her yerden Plutarcos çıkıyor zaten. O tarihçilerin anlattığı Roma tarihine dönecek olursak, ne Etrusklerden demin bahsettik ve bu tarihçilerin pek çoğu hem fikir ki 753 yılları Roma'nın kuruluşu gibi bir şey yani krallıklar oluşuyor. Hep nasıl yedi tepe üzerine kuruluysa yedi krallar var ve bunlar kendi kendi aralarında müttefiklik yapıyorlar birbirlerine yardımcı oluyorlar ama yer yerde savaşıyorlar. Diplomasi sanatı bu zamanda çok gelişmiş hı hı. oluyor. Birinin bir şey ihtiyacı varsa başka birinin o ihtiyacını gideriyor, onun karşılığında bir şey alıyor. İlginç Roma tarihinde çok uzun süre para yok. Yani mesela antik Yunanlarda var o paralar istikyelerini biliyoruz. Ama barter yani değiş tokuşla Roma tarihi uzun bir süre idare ediyor. Çok uzun bir süreden sonra bir öküz kafasını sem- sembolize eden bir şeyle yani öküz, bir öküz kafası para birimi oluyor. Mesela bir öküz 10 tane koyuna e, tekabül ediyor. Ve çok yavaş yavaş paraya geçiliyor. Hatta burada çok komik bir şey var. E, not etmiştim burada. Para birimlerinden bana çok komik gelmiştir. Mesela ahşap ya da koy- koyun yünü, e, koyundan elde ettikleri ya da keçiden elde elde ettikleri yün için bronzla değiş tokuş yapıyorlar. O Onlar o iş için. Tuz, tuz vererek çanak kömlek alıyorlar ve tağıl ve benzeri bakliyat vererek ayakkabı alıyorlar. <gülüyor> yani ilk bu bahsettiğimiz krallık döneminde falan böyle işliyor ekonomi. Çok sonraları işte öküzle ve şeyle koyunlarla bir ekonomi gelişiyor. Ondan sonra da zaten hepimizin o Anadolu'nun dört bir tarafından çıkan sikkelerden gördüğümüz. gördüğümüz üzere işte önce bir bronzla ondan sonra yavaş Yavaş altın ve karışım, metal karışımlarıyla para birimi oluşuyor. Ama bunu neden anlattım? Çünkü krallık döneminde yavaş yavaş hem ekonomik sistem hem ticaret sistemleri hem bu işte su yollarıyla yani bütün yollar Roma'ya çıkar, Roma'ya çıkar. meselesi oradan çıkıyor. Yani gerçekten de İtalya'nın ortasında bu arada o bütün yollar Roma'ya çıkar da 1400 yıllarda falan uydurulmuş. Yani çıkmış okay. ondan sonra devam etmiş. Dolayısıyla böyle bir hani yavaş yavaş oturuyor. Ama Romalıların bana göre böyle bir hani sanki genetiğinden mi geliyor? Böyle bir tek kral meselesine bir adamların bir kusuşu var. Nefret ediyorlar. Dolayısıyla kim böyle hani o koltuğa oturup da ben liderim ben kralım diyorsa bir süre sonra ya devriliyor ya işte öldürülüyor ya da bir şekilde halkın hareketiyle farklı bir İsyanlar. sistem kuruluyor. İsyanlarla falan filan senato sistemine bir parlamenter sisteme geçiş yapılıyor. Dolayısıyla Roma tarihini bu işte krallardan üçe ayırarak aslında bir nasıl bir şekilde günümüz İtalya'sına evrildiğini de görebiliyoruz. İlk yani Roma'nın kuruluşu kabul edilen 753 ise 753'ten 510'lu yıllara kadar bu krallar dönemi olarak kabul ediliyor. Hmm. Tarkinus Priskus. Priskus denilen Zat-ı Ali de zaten hani ilk öne çıkan krallardan Kendisi bir tanesi. De Kendisi de etrüsk kökenli olduğu söyleniyor. Dolayısıyla böyle bir yavaş yavaş o şehir devletlerin arasında sivrilen yerler var. İşte Roma merkezde o Latium bölgesinde de bu siviliyor ve tek kral gibi bir şey oluyor. Ama tabii ki diğer krallarla da hep böyle bir şey halinde, iletişim halinde, ticaret devam ediyor. Sonra 509 ve M.Ö. 27'de de... İsa
1: a- kardeşimin doğmasına 27 çok yıl kaldı.
0: Ve yani bu dönem Cumhuriyet dönemi. Daha derince o döneme gireceğiz ama Cumhuriyet döneminde hakikaten böyle Roma tarihinden bize yadigar kalan bu işte senato sistemi, triumvirate sistemi, veto hakları vesaire konsüller. yani halkın konsüller halkın yani konsüller zaten iki bir tane kişi. konsül var. O iki konsül genellikle bir tanesi pleb yani halktan reaya dediğimiz köylüler. Bir de aristokratik Pardon, kısımdan patrik. E,
1: konsüller hep patrici sensör var bir de
0: Yok yani yanlış, yanlış. şöyle. Konsüller ilk başta hep aristokratik yani evet. patriki. Pat, Patriya patri, hani babadan geliyor ya. Dolayısıyla o meşhur ailelerin, zengin Aha. ailelerin, toprak sahibi ailelerin üyelerinden çıkıyor. Ama bir süre sonra öyle bir yere geliyor ki bu 20'lere yakın zamanda zaten. İlla bir konsül halktan oluyor yani pleblerden oluyor. Bir tanesi de e, okay. patriki'den oluyor. Dolayısıyla böyle bir denge oluşmuş oluyor. Yani bugün nasıl İngiltere'de hani lordlar kamarası ve avam kavaması var varsa burada da öyle bir şey. Konsüller çok önemli çünkü hakikaten halkı dinleyen halkın dertlerinden anlayan onları temsil eden bir şey. Patrikçiler de o kadar değildi mesela eskiden. Onlar hani 300'dü ilk başta sonra gittikçe sayı çıktı. Senatör sayısı. Senatör sayısı. sayısı. Genellikle hep böyle zengin ailelerin oğullarının oğullarının oğulları devam ediyor böyle. Hani babadan oğla akıp Hı-hı-hı-hı. gidiyor. Ama sonra bir şekilde halkın temsilcileri de devreye girince aslında hani demokrasi hiçbir zaman tam olmasa bile demokrasiye en yakın olduğumuz yere geldi. Her ne kadar arada krallar da olsa, monarklar da olsa yani monarşik sistem devam etse de bazı zamanlarda o krallar çok göstermelik olmuş oluyor ve t- çatır çatır da dev- devrilip öldürüle Kraldan bilmiyorlar. kastın tek, ya işte, yükselen tek yükselen kişi Yükselen tek kişi ara. evet yani böyle Sezar örneğinde olduğu Aha. gibi tek benim diyen adamlar Sula oluyor. Var,
1: Sula var, gayet çok güçlü. Cesar'ın Zaten şey o yaptığı.
0: Krasus, Pompey ve Sezar yani Krasus romanın en zengin adamı olarak düşünülüyor.
1: Ben şey diyordum. Antik dünyanın en zengini adamı Antik diyordun. Dünya,
0: evet ama yani zaten şey Krasus kadar zengin diye deyim doğrudan geliyor ya, yani her şeyin sahibi adam. Yani o parasıyla Pompey hem militer lider hem de işte gerçekten stratejiyi çok iyi bilen bir adam. O da zengin. sezarsa ise hem militer lider hem de gerçekten stratejik dahi olarak biliniyor. Bu üçlü mesela dönem. Üçlü... O zaman biz geriye doğru geriye dönelim, sene. Evet. Şey yapalım, 27'de tarifimiz. kalmıştık. 27'ye
1: ilerledik ama biz e- biraz daha geriye doğru gidelim. Bu yüz Yus- Riskus dedik. Roma'da ilk artık kralların Roma'yı güç haline dönüştürmeye başladığı dönemden bahsettik. Ve yavaş Sonra... yavaş
0: emperyal güç olma başka yerleri sadece Yayınmaya kılıç gücüyle değil. Evet, yani şeyle de tamamen diplomasinin gücüyle Diplomasi de, de ve komşularla iyi ilişkiler sayesinde yayılmaya başlıyorlar. Sonra bizim yine başka bir mitolojik hikaye diyebileceğimiz başka bir Tarkinus hikayesine geleceğiz burada. O Tar... da büyük ihtimalle Priskus'un, Priskus'un torununun torununun torunu olduğu var, varsayabiliriz. Yine burada ne kadar doğrusu ne kadar yanlış bilmiyoruz. Ama pek çok mitolojik hikayeye ve pek çok işte şaire, edebiyatçıya oyun yazarına ilham vermiş bu Lucrezia ya da Lucrecius tecavüzü ya da işte katli hikayesi. Yine
1: bir tecavüz hikayesi. Bu Romalılar da ya, maşallah. Romalılar'da yani hep yani bu evet.
0: Sabinlerden sonra bu devam ediyor. Ya Lucrezia ya da Lucrecius bu kadın çok böyle kocasına sadık. Yani böyle iyi anne iyi eş vücut bulmuş hali olarak anlatılan bir kadın. Hı hı. Bu kadına bir şekilde bir grup Romalı her zaman gibi satirikonlarda Petronüs'un satirikonunda gördüğümüz üzere içip böyle kafayı bulup keyif yaparken
1: uzanıp böyle şahane uzanıp hep şey, anlatılıyor üzümler falan
0: <gülüyor> evet burada şeylerden Pompei'deki o freskolardan Aha. da resim örneği verebiliriz araya sokuşturabiliriz ama hep kafamızda o var yani böyle onlar alem yaparken hep erkekler ve heteralarla birlikte muhabbet ederken eşlerinin ne kadar sadık olduğuna dair bir işte iddia, ıı, iddia oluyor Bu iddiada da Lucretius'u test etme yolunda Tarkinus denilen karakter devreye giriyor. Ve Lucretius'e gidiyor ve onunla kılıç zoruyla birlikte olmak istiyor. Lucretius'e ölümü göze alarak ben bunu kabul etmiyorum deyince bir kölenin Boy, şeyini, boynunu kesip yanına atıyor ve Roma döneminde belki halk değil, plebler değil ama aristokratik sınıf ki Lucrezia ona mensup, aristokratik sınıf bir köleyle birlikte olursa yani zinanın en böyle aşağılık formu olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Lucrezia mahkemeye çıkartılıyor. Babası ve erkek kardeşlerine kârıda bulunuyor. Bana haksızlık edildi, böyle bir şey yapıldı, ben masumum diye. Ama sonuç itibariyle orada öldürülmüş köle yanı başında kanıt olarak duruyor. Bu arada kimi kaynaklara göre Lucrezia'sa Tarkinus e, sahip olmuş yine yani. Çünkü zaten orada bir sahte de olsa bir kanıt sunmuş. Dolayısıyla de facto bir tecavüz gerçekleştiği için Tarkinus yapsa da yapmasa da yani zorla da yapsa sonuçta bir zina durumu söz konusu. Dolayısıyla Lucrezia her zamanki bu şeyin hani temizliğin sembolü olarak mahkemeye çıksa da babasının kardeşlerinin ve diğer erkeklerin huzurunda bu karalanmayı ya da kirli kabullenemediği için intihar ediyor. Bir kılıç saklamış buna benzer bir elbisesinin içinde. Kendine saplıyor kılıcı ve intihar ediyor ve biz burada aslında bu Tarkinus'un bitişinin başlangıcını görmüş oluyoruz. Çünkü halk bunu bir süre sonra kaldıramıyor. Zaten kimileri diyor ki ilk Brutus denilen bu akraba ve diğerleri Brutus'un
1: atası. Bizim Brutus'un, sonradan evet, yine...
0: Brut- hepimizin Sezar'ı senden Brutus'tan bildiğimiz Sezar'ın kaç göbekten atası olan bir başka Brutus'la birlikte bir cinayet şeması kuruyorlar. Okay. Komplosu kuruyorlar ve orada da Tarkinus'u yani o halkı zorla köleleştiren ve tek e, Tanrı'ya kendini Tanrı'ya benzeten ve böyle korkunç iftiralar atan, kötülükler yapan, kendi halkını öldüren, köleleştiren bir adamı öldürme üzerine bir komple kuruyorlar ve yok ediyorlar. Onun üzerine zaten bu krallık dönemi bittiği varsayılıyor. Brutus ne demek Latince? Latince mi geliyor acaba? Evet. Baş, br- brut, e, brut, aptal demek Latince. Şimdi Brutus nasıl bu kadar yakınında olması lazım rağmen Tarkinus'a bu kadar yakından cinayet işleyebiliyor ya da onu ortadan kaldırabiliyor. Aptal oynuyor. Oradan geliyor. Çünkü hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıyor ama sırtından yani arkasından böyle bir haince, güya, hain. Kim, kimin tarafından bakacak olursan haince planlar yapıp ortadan kaldırıyor. İlk Brutus'ta sonraki torun Brutus'ta birisi senatoyu lağvedecek Sezar ve bizim gücümüzü elimizden alacak diye vuruyor onun sırtından. Ama
1: uzun bir süre diğer Brutus neyse oraya gelince şey yaparız.
0: Evet orada yaparız. Bu ilk Brutus'ta sonuçta aptalı oynayarak kendi isminden yola çıkacak olursak görünmez oluyor. Görünmez olduğu için de çok kolaylıkla gözünden kaçtığı için öldürebiliyor. Ve bir
1: takıntı başlıyor artık. Roma'da.
0: Evet. Biz iktidarı bir kişiye vermezük. Evet.
1: Neyse. Artık cumhuriyeti mi kurduk? Ben birazcık yardımcı olmaya çalışayım. Birazcık e, buraya kadar previously on Rome diye <gülüyor> <gülüyor> e, bir bölüm yapalım. Küçük bir şehir devletinden miras edindiler. Etrus kültürünü aldılar. Oradan hukukunu aldı. Bir krallarımız vardı bizim. Bu krallar... Tecavüzle, mirasla, mirasla diplomasıyla. Ama biz tarihten şunu da biliyoruz. Daha henüz böyle çok böyle yayılabilmiş etrafına bir Roma yok. Küçük bir şehir devlet Etrafındaki küçük köylere kadar falan ilerlemiş ama çok da şey yapabiliyoruz olmamış. 500'ler mi demiştiniz? 510. 510'a 510'da kadar. 510'da bir kralı öldürdük evet. ve cumhuriyetimizi ve
0: kuracağız. 509'da cumhuriyet efendiler, dönemi, efendiler cumhuriyeti dönemi. cumhuriyeti kuruyor muyuz? Evet, kuruyoruz. Ve o efendiler döneminde gerçekten de ilk kez tarihte daha önce Antik Yunan'da demiştik ya bir demokrasi var mıydı yok muydu? Evet, yine zengin beyaz adamları içine alan bir sistem var. O patriyarki yani patriar erkek baba demek. Yine o zengin mal varlığı olan toprak sahibi olan insanlardan bir senato kuruluyor. Senato çok önemli çünkü senatonun içinde bir süre sonra halktan da insanlar girmeye başlıyor. Bu yasama de meclisi giriyor. bu arada değil mi? Evet bu, bu bir parlamento.
1: Yasama yasayı şey yapıyorlar.
0: Evet Roma hukuku zaten bu anlamda çok önemli. Hem yasama meclisi hem de aynı zamanda hem yasaları kendi yapıyor hem de kendi yürütüyor. İkisini, ikisini birden yapıyor. Dolayısıyla Roma hukuku nereye yayıldıysa oraya da gitmiş oluyor. Hı hı. Kendi içinde de checks and balances yani bir kontrol mekanizması koruyor, kuruyor. Bu da bence belki Romalıların yaptığı en iyi şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla bir kesim biraz güçlendiği vakit onun önünü kesmek için veto hakkını ortaya çıkartıyor. Ya da bir takım komplolar. Evet yani o vetolar <gülüyor> işe yaramıyorsa onu komptolar. öldürüyor. <gülüyor> evet. Ama hakikaten halka ilk kez yayıldığını görüyoruz. Roma tarihini Levi ve Platyricos'un üzerinden üçe böyle ya, şimdi 509'dan itibaren bu republic yani cumhuriyet dönemine girdik dedik. Ama bunu bir güç savaşı olarak tanımlayalım ve bunu orada bir... patrisi ve plebe açıklayabileceğimiz bir alan bırakmış olalım. Şimdi patris denilen şey pater kelimesinden yola çıkıyor. Pater de baba demek Hı-hı. biliyorsun. Babaların, erkeklerin ve güçlü işte ailelerin mensupları patrisyen oluyor. Ve bu patrisyenler ya da senatörler bir şekilde parlamentoda güç sahibi hem yasama ve yürütme meselesinde güç sahibiler. Hem de halkları mesela diyelim onları koruyarak, onlara bir işte şey yaparak başka milletlerden, başka işte istilacı kavimlerden koruma karşılığında onların işte onlara toprak veriyorlar. Onlardan da işte vergi alıyorlar, ürün alıyorlar. Toprakları kullandırıp işte mamül alıyorlar vesaire. Dolayısıyla aslında birbirine dependent, birbirine bağımlı bir sistem oluşturulmuş oluyor ve birbirinden de memnun olmuş oluyorlar. Çünkü korunma karşılığını istedikleri mamülleri bu Po ve Tiber hmm. nehri üzerindeki ticaret yollarıyla oradan oraya gönderiyorlar. Dolayısıyla ağ gibi yayılıyorlar bütün Yarımada'ya, hmm. İtalya Yarımadası'na ve ondan sonra da Akdeniz yoluyla işte Kartaca'ya, daha işte Marsilya'ya, bizim işte bu bölgelere, işte Batı Anadolu'ya vesaire vesaire. Ama güç olarak her şey işte Roma'da koğuşlanmış vaz- vaziyette bu Republican döneminde, yani bu Cumhuriyet döneminde. Özellikle bu Imperium dönemi denilir. Imperium da latince güç demek, power demek. Dolayısıyla gücün aslında o senatoda koğuşlandığı dönemin adı. Milattan önce 27'ye kadar süren bir dönem bu. Bu dönemde Roma'da ilginç ilginç şeyler oluyor. Mesela konsüllere, konsüller ilk başta sadece patrisyan sınıfa aitken yavaş yavaş pleblerden yani halktan da reaia şey diyebileceğimiz halktan da insanlar.
1: Lafını kesmiş gibi Hı. oldum kusura bakma. Yavaş yavaş derken aslında isyanlar var plepler. Kazan kaldırıyor plepler uzun bir süre. Bir çatışma var Tabii yani. ki kolay olmuyor evet, yani. Kan ve gözyaşıyla oluyor. Kan ve gözyaşıyla oluyor. Göz oluyor. Bir yavaş evet, yavaşı yani. çünkü biz hemen şey gibi anlarız sanki böyle bir ya hadi hak verelim gibi değil. Orada bir talep var.
0: Ya burada o zaman diğer programlarda da e, her zaman kulağımız arkasında olması gereken bir şey var. Hiçbir hak hükümdar tarafından ya da kral ya da sultan tarafından buyrunuz halkım sizin de hakkınız olsun diye verilmiyor. Verilmedi. Her zaman gözyaşıyla, kanla ve Savaşla bir şekilde elde ediliyor. Dolayısıyla o plebler dediğimiz reayağımız yani halkımız. Burada
1: seni şey yapmak istiyorum yine darlamak <gülüyor> istiyorum. Pleblerin de altı var bu arada. Değil evet mi?
0: onlar köleler. Köleler yani hiçbir Pretori
1: sahip. bu bizim hatta Marks'ın kullandığı pro- proletaryanın
0: başlangıç evet, noktası. Bir de
1: proletari de var. Onlar artık içeride.
0: Şey, onların e, zaten hiçbir şey, yok. hiçbir
1: şey yok. Onların hiçbir siyasi e, mücadele. Plebler biraz daha bir orta sınıf gibi.
0: Ya plebler köylü diyelim onlara. Birazcık toprağa... onların bir şeyi var yani. Böyle evet.
1: Toprağımoprağı var. Hatta içlerinden böyle soylulaşmaya başlayanlar da var ama tabii ki bizim patrisyenler gibi değiller. Ya, patrisyenler, patrisyenler eski artık aileler. Artık,
0: evet. Patrisyenler aristokrasi diyeceğiz. Plebler köylü. Yavaş yavaş yaptıkları güzellikler sayesinde zenginleştikçe topraklarını o e, patrisyenlerden satın alanlar var. Dolayısıyla iyinin kötüsü diyelim. Evet. Ee, ya da kötünün Çok iyisi birisi. diyelim. <gülüyor> daha doğrusu. Ama yani sonuçta yani bu senatolarda yavaş yavaş yavaş dediğin gibi savaşlarla, isyanlarla kazan kaldırmalarla falan filan plebler de senatoya seçilmeye başlanıyor. Sayısını Biz de varız diyor. Artıyor. Sayısı artıyor. İlk, ilk 300 iken 600'e kadar 500'ü çıkıyor. 500'ü. Çok daha fazla olduğu zamanlar da oluyor. Bu işte asıl bence bu en önemli güçler ayrımı meselesi konsüllerin 367 7 yılında Biplep bir, bir Patris'ten hop Patris, artık. Evet yani işte <gülüyor> ne dersin ama hepsinin kökeni aynı. İşte babalardan ve köylülerden bir tanesi temsil etmiş oluyor. 497'de bana göre bir devrim oluyor. Çünkü tribin denilen post ortaya çıkıyor. Tribünis, plebis denilen bir görev ortaya çıkıyor. Bir titr ortaya çıkıyor. Bu da halkın temsilcisi diyebiliriz. Ya da halkın mümessili, halkın avukatı. Bunun işte diğer senatörlerden ya da konsüllerden farkı veto hakkı var. Veto kelimesi de I forbid yani yasaklıyorum ya da önlüyorumdan çıkıyor. Veto ne demek konsüller işte yer yer gelen krallar ya da tek tanrı gibi kendini tanrı sanan işte o senatonun önüne geçen kişilikler şunu yapacağım bunu yapacağım şu şu hakkı işte şu yasayı geçireceğim deyince tribün diyor ki veto ediyorum. Veto ettiği anda zaten hiçbir şey yapamıyorlar. Hmm. Dolayısıyla kuvvetler ayrımı milattan önce 494'te devreye sokuluyor ve bana göre zaten demokrasinin taşlarını inşa ederken en önemli taşı da bu olmuş oluyor. Çünkü kuvvetler ayrımı de facto yasalara geçmiş oluyor. Ve bu hak halktan seçilen bir plebis. Halkın temsilcisine verilmiş oluyor. Bu
1: az önce söylediğim biraz daha sınıf savaşı gibiydi. Sınıf farkı gibiydi. Şimdi de siyasi şeye getiriyoruz galiba.
0: Evet çünkü yavaş yavaş şöyle bir şey oluyor. Şimdi Roma'daki ordu denilen güç. Belki de Roma'yı Roma yapan, onu bir emperyal devlet yapan. Yani değişik ülkelere girip o ülkeleri fetheden güç, ordu. Ve tarihten bildiğimiz en basit denklem nedir? Ordunun gücüne sahipsen ya da orduyu arkana alıyorsan güç sendedir. Cumhuriyet döneminde genellikle patriyarkinin sahibi olduğu dolayısıyla bu zengin ailelerinin sahibi olduğu bir ordudan bahsediyoruz. Nasıl sahibi? Çünkü ne kadar toprağın varsa o kadar askerin var gibi bir denklem var o dönemde. Şimdi bu yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Demin demiştik ya isyanlar, kavgalar, işte cinayetler vesaire diye. Bir süre sonra belli reformlar yapmak isteyen, bu sistemi değiştirmek isteyen ve aslında emperyal romanın da gerçek anlamda önünü açacak bir reformlar zinciri ortaya çıkıyor. İstersen yardımcı olayım sana.
1: Evet sen ol. Çünkü ordu deyince ben hemen erkek olarak atlayayım değil mi? Bir
0: optima var. Bu gücün... Bahsetmedim. Bahsetmedin mi? Bahsettim. Bahsettim o zaman ben. İki güç var. Populares ve optima... optimates. Optimates. Cumhuriyetin iki güç var. Optimates ne demek? Optimum en iyiler. En iyiler. Populares popüler kelimesi populus halktan geliyor. Halk.
1: halk yaymak isteyenler gücü. Bunlar aslında yine patrisçi. Ailelerden geliyor olabilirler. Popülares olsalar da. Yani şey demek değil. Trump örneğini verelim. Hani Trump da böyle halkçı halkçı falan ya. Ama aslında yani. kendisi de hani öyle lanse ediyor. Ben halktan geliyorum. Halkı temsil ediyorum. Sizdenim ben. Make i̇şte... America Great Again rüyasını
0: satmak için.
1: Satmak için. Ama aslında kendisi gayet zengin. New York'ta, Mar-a-Lago'daki Florida'da evinde golf oynayan bir adam. Bunlar da birazcık bazıları öyleler.
0: Onların da altın tuvaletleri ve altın baraklı evet, evet. eşyaları var. İstiyorlar istiyorlar
1: ki aslında Roma'nın ilk ordusu biraz daha senin de bahsedin. Az önce söylediğin gibi mülke dayalıydı. Bir toprağa. De şu, toprağa dayalıydı ve silahlarını almaları gerektiğinde kendileri ödemek zorundaydı bunu. Bir savaş çıktı savaşa gidiyor. Kılıç, kalkan, mızrak ihtiyacı var. Bunu kendisi almak zorunda asker. Bu popüler esçiler istiyorlar ki askerlik mülke dayalı olmasın, vatandaşlığa dayalı olsun ve herkes asker olabilsin. Zengin olmasına gerek kalmasın. Bu aynı zamanda o senin de söylediğin gibi emperyal e, zincirlerini kıracak olan reform hareketi bir noktada. İsimler sayabiliriz dedin. Graçi var. Bu birazcık daha başarısız bir devrim oluyor. Graçi'nin reformları.
0: Sonunda Ama sonra çok kanlı Gaius, bitiyor, değil mi? Marius
1: geldiğinde bu reformlar başarılı oluyor. Marian reformları dediğimiz bir reform kuruluyor.
0: Bu da bu, ordunun tamamen kelle, kelle sayısına, sayısına göre. göre
1: artık bir ordu oluşturulmuş oluyor. E, tabii bu aslında çok kritik bir nokta dönüm noktası Roma için. Bir yandan Roma'yı Roma yapan ordu sistemi bir yandan da Roma'nın yıkılmasına neden olacak ilk adımlar diyebiliriz.
0: Neden? Çünkü orada yani şimdi Roma çok yayılımcı bir güç. Onu biliyoruz çünkü coğrafyaya bugün Avrupa haritasına, Afrika haritasına ve Anadolu haritasına baktığımızda Bütün Akdeniz, bütün Akdeniz yolu boyunca ya zaten sonra işte Mussolini Mare Nostrum diyor ya Mare bizim denizimiz, evet. Bizim gölümüz diyor adam yani o Akdeniz onların gölü olmuş oluyor. Evet. Bütün etrafındaki bütün medeniyetleri alıyorlar. Nasıl alıyorlar? Senin bahsettiğin bu popüler sistemden yola çıkarak kelle başına asker satın alarak bir nevi. O satın alınan askerler de bu arada Has Romalı işte bizim kavimimiz Falan filan değil. Aralarında Germenler de var. Suriyeli e, de var. Suriyeli, dünyanın her yeri. O yani antik işte Roma'da bildiğimiz bütün milletlerden mürekkep ordulardan bahsediyoruz. Parayı veren düdüğü çalıyor orada. Dolayısıyla ordular gittikçe çok büyük sayıda askerlerden mürekkep oluyor. O büyük ordularında süperstar, rockstar gibi generalleri oluyor. Şimdi bu bir taraftan bize hani Roma tarihi deyince halkımız burada aklına kim gelir? İşte evet. Sezar gibi, Krasus gibi, Pompey gibi büyük liderler gelir. Hepsinde çok büyük orduları var arkasında duran. Evet onlar kimisi satın alınan kimisi de onlara gerçekten de Sadakat. sadakatle on yıllar boyunca arkasında duran ordulardan bahsediyoruz. Ama bu süperstar generaller bir süre sonra güç zehirlenmesiyle birlikte koltuğa oturup tek adam oluyor. Nasıl konsüller ilk başta çıktığında çok güzel sistemdi. Çünkü sadece bir sene seçilebiliyorlardı. Ama bir, iki, üç, yedi kere on sene Gain, boyunca...
1: mesela. 7 kez konsül
0: olmuş. Evet, adamlar. Yani seçilen adamlar var. Tamam diyorsun ki seçiliyor ama 7 sene boyunca o koltukta oturunca objektif olman imkansız oluyor. Hı hı. Dolayısıyla hı hı. hani Gaius Marius'un bize göre ani güzel işte yeni sistemi kurdu. Marian reformlarıyla demokratik bir sistem halktan da temsil oldu falan. halklaştırdı diyebiliriz kimilerine göre hani kağıt üzerinde öyle ama aslında bir diktatörün inşasının bir resmini görmüş oluyoruz. Ki diğerlerinde de yani sezar inanılmaz bir adam Pompey öyle Crassus öyle ama sonuçta hepsi de tek adamı oynamaya çalışıyor kendi aralarında evet. didişip de kendilerini birbirlerini alt etmek için ellerinden geleni Hı-hı. yapıyorlar Hı-hı. küçük bir
1: şey bu senin o sevmediğin az savaş şeyinden bu Marius bir de şey yapıyor bundan önceki ordularda yük taşıyan arkada gelen şeyler var. Arabalar var. Bunlar çok yavaşlatıyor aslında bir noktada. Çünkü yeri yere, yeni bir yere gittin. O arabaları söküyorlar, topluyorlar. Kamplar kurulması falan çok uzun. Ordu yavaş. Çünkü yiyecekleri malzemeleri falan şey yapıyorlar. Marius her bir Roma askerinin kendi yükünü kendisinin taşıyabileceği bir sistem kuruyor. Böyle arkalarında o 10 kiloluk böyle çantaları vardır. Görselleri de koyarız zaten. O dönem şey diyorlarmış. Marius'un eşekleri diyorlarmış Roma askerlerine hatta. Marius'un mül muydu mül Katırı diyorlarmış. Ama bunlar tabii aslında aynı zamanda hızlandırıyor. çok hızlandırıyor Roma ordusunu. Roma ordusu pıt, pıt pıt pıt pıt bir yerden bir yere gidebilen bir orduya dönüşmüş oluyor.
0: O yüzden de çizgi romanlarda filmlerde ve değişik yerlerde işte bir süre sonra Hadrianus zamanında bunları İ- İngiltere adasında görüyoruz. Fransa'da bir görüyoruz. Suriye'de. Bir bakmışsın Suriye'de. Bir bakmışsın işte İsa'nın diyarlarında ve işte Filistin'de yani bayağı şeye kadar. Türkiye Afganistan'a çöller her yerdeler. Yani kimisi şeyin, mesela İskender zamanında daha başka bir zamandan bahsediyoruz ama yani Afrika'yı, Afrika'yı navigate etmek isteyenler var. Nil'in çıktığı noktayı arayanlar var. Yani hem meraklılar, yani mühendis olarak inanılmaz bir Tabii. şey, devrim yaratıyorlar. Çünkü her gittikleri yerde yol inşa ettikleri gibi köprüleri de yapıyorlar. Ve iki daha önce görülmemiş köprülerden bahsediyoruz. Hem de gittikleri yerlerde kendi eserlerini de taşıyorlar ve yaptırıyorlar. Dolayısıyla bu bahsettiğim aristokratik sınıftan insanlar gidince kendi tanrısını da oraya taşıyor ve dikiyor mesela. Bir Mars pek popüler bir tanrı değil hiçbir zaman ama işte şeyi Jüpiter'i taşıyor, Atena'yı taşıyor işte Apollo'yu taşıyor hepsini taşıyor ve bir yerden sonra her gittiği ülkede bir eser bıraktığı için aslında biyolojik olarak fiziksel olarak orada olmasa bile legasisi yani şeyi devam ediyor. Onun sistematiği devam etmiş oluyor. Roma ordusundaki
1: reformlardan bahsettik. Bu Roma'nın artık o ihtişamını sağlayacak ordunun kurulumundan o reformlardan bahsettik. Aralarındaki iç çatışma bir de bizi imparatorluğa taşıyacak bir iç savaşa dönüşecek bu popülaresle optimates arasında. Bizim o efsane bildiğimiz Roma deyince direkt aklımıza gelen az önce de söylediğimiz Sezar. Sezar. Sezar'ın bir
0: hikayesini birazcık istersen açalım. Şimdi evet sistemin değişime çünkü demin de bahsettiğimiz üzere ve senin de çok güzel bildiğin üzere sonuçta bu ordudaki reform gerçekten de çok güçlü değil derleri doğurmuş oluyor. Çünkü arkalarında binlerce askerden bahsediyoruz. Onlara hem sadık olan hem satın alınan paralı askerlerden de bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün Roma Roma'yı sarsabilecek, fethedebilecek, kendi başına buyruk davranabilecek süperstarlar var burada. Bunların üçü, zaten Sezar'ın da aralarında olduğu üçü, Roma tarihinde bir ilk gerçekleştirip, üçlü, tri- yani onun şeyi tri- triumvirlik, triumvirate deniliyor İngilizcese, triumvirlik denilen şey var. Yani üçlü liderlikten bahsediyoruz. Ve birinci triumvirliği, Crassus ki sadece Roma'nın değil, bütün dünyanın, antik çağın en zengin adamı olarak biliniyor. Son gücü parası. Pompei. İkincisi Pompey, büyük Pompey olarak da biliniyor. O da çok iyi bir askeri lider, general. general ve o da çok zengin ve onun da arkasında çok güçlü bir ordusu var. Üçüncüsü de hepimizin bildiği Caesar, Julius Caesar. Sezarın başlangıcı hatta birazcık daha böyle biraz Senato'da çok güçlü bir vatandaş. Evet, şimdi bu demin bahsettiğimiz bu Populares ve Optimus'tan bahsettik ya. Şimdi bu ikisi Crassus ve Pompey tahmin edildiği üzere daha çok bu işte o eski Senato geleneğinden gelen ve daha daha çok o işte zengin, aristokratik sınıfın dengeleri bozmayıp da gücü elinde tutmasını öngören sistemin adamları aslında. Dolayısıyla onlar Optimus sınıfına daha yakınlar. sezarsa ise daha işte halk, tam halk olmasa bile sonuçta becerikli, hatta belki de savaş tarihinin en iyi stratejistlerinden bir tanesi olarak düşünülen akıllı ve ordularının çok sevdiği o da asker. O da daha popülar yakın. Ama sonuçta bu triumvirlik kurulduğunda imparatorluk yüklebilir bölünmüş gibi oluyor. De facto her birisinin kendi bölgesi var. Hı hı. Şimdi imparatorluk tarihindeki ilk belki de bölünme ve parçalanma ve kendi arasında savaş bu üçü arasında başlıyor. Çünkü de üçü de çok hırslı adamlar. Üçü de çok güçlü adamlar. Krasus belki de o parasının verdiği güç ve özgüvenle bunların üzerine yürüyor ve bunlara savaş ilan etmiş oluyor. Böyle olunca... İranlılara dediğin İranlılara. Ben, ben önce şey diyebiliyorum. Yani kavga etmiyor. Şimdi Crassus.
1: Zengin ama ordu gücü yok yani böyle bir Roma'da bir askeri zafer kazanmadan bir yere varamıyorsun bir şey yapamıyorsun onun için de zaten tamam, Perslere gidin bir Perslere alayım de zaten param da var şanım da var şöhretim de var alır götürürüm bu ikisine elime Pardon ben
0: orada diyor. yanlış pardon ondan sonra birbirlerine giriyorlardı. Evet, evet. O zaten öldükten sonra
1: o güç dengesi bozuluyor Pompey ile Sezar'ın arasında giriyorlar o artık toparlanamıyor güç dengesi. Okay, pardon
0: önce 53'te antik Yunanların olduğu gibi Romalılar'ın da her zamanki en büyük düşmanı ve karşılarındaki en büyük güç Persler. Dolayısıyla...
1: Parthia diye, diye şey yapıyor. Var.
0: Ama işte bunlar günümüz Anadolu'sun ilerisindeki topraklarda. Dolayısıyla Krasus ordusu ile birlikte yola çıkıyor ki onları alt edecek diye. Günümüz Harran'ın da Harran'da o civarda ölüyor. Ölünce ne oluyor? Ölümüne
1: de e, hatırlatsana bize. Ölümü de bayağı destan Yani Persler bunu ele geçiriyorlar, esir alıyorlar ve ee,
0: altınıyla Aa. alt ağz ya yani bu adam böyle
1: Söylenene göre Midas tabii. gibi bir şey. Evet şey yapıyor sürekli. Ya benim param var tavırlarında. Persler de bunu biliyor. Ağzını Al altın tıkarak. Altın deyip erimiş altın dökerek öldürüyorlar. Öldürüyorlar. Burası birazcık artı 18 olan bir bölümde ve kurtulduk <gülüyor> Krasus'tan.
0: Krasus sonuç itibariyle üçlüden, o üçlüden çıkmış olunca iki tane çok yüklü lider kalıyor. Demin dediğimiz gibi Pompey, Büyük Pompey, Sezar. Şimdi malibu. sonuç itibariyle ikili de devam ettirebilirlerdi ama hırslarına yenik düşüyorlar. Üç yok olunca, o trim, trim birlik yok olunca birbirlerine savaş ilan ediyorlar. Burada meşhur Rubicon'u geçme hikayesine doğru gidiyoruz. Çünkü milattan önce 49'du yanılmıyorsam Sezar Roma'ya doğru yola koyuluyor. Normalde...
1: ister seni böleceğim. Böl, Ön böl. tarafını vereyim. Sezar Galya'yı almış. B- Versingetorikslere ezmiş. Galya'nın valisi ama tekrar vali olarak atanmak istiyor, dür- sürdürmek istiyor valiliğini. Senatoda diyor ki yok kardeşim yeter senin artık valiliğini. Gel Roma'ya, bırak orduları Galya'da. Seni bir burada bir makama atarız.
0: Senato'dakiler tabii ki gücün ya onda ya onda bir toplanmasına rahatsızlar. Ama sonuçta ordu arkasında olunca Sezarımız ki daha Galleri fethetmiş, Roma İmparatorluğu'na ta İngiltere bölgesine katmış. Meşhur işte Asterix'teki o Fransa ve Galler hikayesindeki o Roma'nın o güçlerin oraya yayılmışlar. Roma'ya doğru yürümeye başlıyor. Bu Rubikon'u geçme tabiri de zaten Rubikon nehir ismi biliyorsun. Hı hı. Milattan önce 49 yılına tekabül ediyor. Rubikon'u geçmiş oluyor. Normalde o nehri geçtikten sonra Roma'ya geliyorsun. Geri dönüşü diyorsun. yok artık. Geri dönüş yok. Dolayısıyla sili... zaten öyle bir şey. O yani çok da güzel şarkılar vardır. Ee... Geri
1: dönüşü olmayan kararı vermiş olma hali. Evet.
0: Rubikon'u geçtikten sonra zaten geri dönülmez yol. Ne yapacaksın? Sen artık savaş ilanında bulunacaksın. Senato'ya kafa tutacaksın. Eskiden birlikte imparatorluğu paylaştığın o tüm birlikteki birader olan adama savaş ilan
1: kardeşiyle evli Sezar. Öyle bir olayları şeyleri de var. Birbirlerindeki zaten hep vardır ya burada. Var yani evet hep böyle birleşmesi. Aileler, kişi... aileler
0: hep böyle çocuklarını kurban olarak Şirket kullanırlar. Evliliği gibi Şirket gibi. evliliği gibi bir şey oluyor orada. Yani bu arada hani Sezar'ın başka hikayeleri de var. Aşk konusuna girersek hmm. hiç çıkamayız. <gülüyor> Ama yani tabii ki bana mısın demiyor. Orada aile olmaları da bir şey fark etmiyor. Rubicon'a geçtikten sonra Roma'ya doğru yol alırken. Bu arada Pompei'nin çok daha büyük bir ordusu olduğu biliniyor. Ama dağılmış
1: da... bütün Roma İmparatorluğu'nun etrafında yayılmışlar.
0: Sezar'ın güçleri ise tamamen arkında. Sezar zaten gerçekten çok yani her şimdiye kadar yaptığı bütün savaşlara bakınca hepsinde gerçekten nasıl bir stratejist olduğunu çok iyi görüyoruz. Yani kaybedecekken bile kazanabilen, savaşı döndürebilen evet türde bir lider. O yüzden de tarihe Sezar o olarak kaldı. Bir
1: şey anlatabilir miyim? Bu Alya'daydı. Yanlış hatırlamıyorsam artık Galyalılara son ölümcül darbeyi vurduğu savaşta. Kaleyi kuşatmış. Versingetorix'in ordularını kuşatmış. Ama haber geliyor. Galyalılar, kabileler birleşmiş. Galya kabilelerle. Farklı farklı kabileler. Hiçbir ulus kimliği yok. Bir araya gelmişler. Böyle 200-300 bin Gal ordusunun üstüne yürüdüğü, Sezar'ın üstüne geldiği bilgisi geliyor Sezar'a. Sezar şehri kuşatmış. Bir yerde de onu kuşatacaklar. atacaklar. O da diyor ki etrafına sur çekiyor. Kendi etrafına sur çekiyor. Yani böyle bir hamburgerimsi bir <gülüyor> şey oluşturuyor orada bir duvar oluşturuyor ki kendisi içeride kaleyi kuşatmaya devam edip kaleyi alabilsin. Onu aldıktan sonra. Onu aldıktan sonra zaten moral motivasyon tamamen çöküyor Büküyor. şeyde. Diğer evet. Galer ordusunda son vurucu darbesi derler hatta. Özür diliyorum yine. Hayır, çok Bunlar
0: çok güzel parantezler. Savaşı sana bıraktım zaten hiç böyle. <gülüyor> Şimdi ben de böyle
1: kötü adam olmuş olmamız savaş tarihin
0: bir parçası evet. yani savaşta barışta ikisi birbirini takip ediyor o olmadan ne olmuyor gibi bir şey. Velasıl Sezarla Pompey karşı karşıya geliyorlar ve Milattan sonra 48 yılında yanılmıyorsam Sezar büyük bir güç olarak ikisinin arasından sıyrılmış oluyor ve Roma'ya giriyor. Şimdi Roma'ya girdikten sonra ilginç çünkü sonuçta Sezar kendi diktatör ilan etmiş oluyor ve normalde en başta tekrar tekrar söylediğimiz şey, Romalıların tek adam meselesine inanılmaz büyük bir antipatileri var. Yani ne zaman birisi sivrilse bir süre sonra o koltuk sallanmaya başlıyor. Sezar çok başarılı. Sezar Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını çok genişletmiş. Sezar çok iyi bir uh, lider, stratejist vesaire vesaire. ama diktatör dediği andan itibaren sonun başlangıcı hı hı. başlamış oluyor. Çünkü en yakındakiler bile o meşhur sendemi Brutus lafından da yola çıkacak olur, olursak en yakındakiler bile en kurmaya, asasinasyon planları yapmaya başlıyorlar. Bir kere yapılmıyor bu. Pek çok defa evet. yapılıyor. Hı hı. Ama sonuncusunda Cassius ve Düz. Brutus birlikte. Ki Brutus ilk başta bahsettiğimiz o meşhur yine tecavüzcü Brutus'un <gülüyor> uzaktan akrabası oluyor. oluyor. Tecavüz, tecavüzcüyü öldüren Brutus'un akrabası. Bu Brutus'te son itibariyle tarihe ve Shakespeare'e geçtiği üzere. Bu arada o senden Brutus falan onların hepsi şey. Yalandır diye e, ben yani Shakespeare yazmış. Şey sonuçta. Yani. Shakespeare 10.000 kelime ürettiği gibi tarihleri de yeniden yazıyor. Yani Hamlet diye bir kral, küçücük bir tarihte bir kelime olarak geçerken bugün bildiğimiz belki de evet. en namlı prenslerden. Macbeth hiç öyle kötü değil falan ama yani sonuçta buradan sevgili dinleyicilerimize ve izleyicilerimize tavsiyem. Evet edebiyatta filmlerde tarih çok zevkli oluyor. Bizim böyle hani hafızalarımıza kazıyor ama onlara güvenmemeleri lazım. Evet. Tarihi Şairden
1: hani, siyasetçi olmaz derler.
0: Eflatun'da yasaklar biliyorsun onun kendi cumhuriyetinden. Çünkü hakikaten kendi güzel dünyalarını kuruyorlar daha dramatik bir şekilde anlatıyorlar. Ama hani bizim Levi'den Plutarhustan, <gülüyor> Kikero'dan ve diğerlerinden bildiğimiz yani birebir kaynaklardan bildiğimiz üzere son çitba Sezar kontrolden çıkabileceği için ve senatoyu lağ verebileceği için yani sonuçta diktatör ilan etmiş Hı-hı. kendine. Böyle bir ömür boyu. ömür boyu. Evet bir de yani. Zaten genellikle diktatörler hep öyle evet, evet. bakıyor gibi. Yani Breaking ben, ben iki sene <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben iki sene bir diktatör olayım diyen yok galiba tarihte <gülüyor> evet. değil mi? Genellikle diktatör sonsuza dek ölümüne kadar. İskender bir tek belki aralarında farklı. Çünkü o o yani diktatör olarak değil de giderken bile generallerine şey demiş tabutumda ellerimin dışarıda kalsın. Çünkü ne kadar güce sahip olsam, toprağa sahip olsam, zenginliğe sahip olsam, kula sahip olsam da elim boş geliyorum, elim boş gidiyorum meselesi var orada. Dolayısıyla nadiren böyle tarihte feylozof krallar oluyor. O da Aristo'nun öğrencisi malum. Ama burada işte Sezar hepimizin o sevdiği ve sırtından vurulduğu için üzüldüğümüz Sezar. Sonuçta ilelebet sonsuza dek diktatör ilan etmiş kendini. Ondan sonrasında zaten farklı bir çağ açılıyor. Sezar vefat ettikten sonra yine yeni bir triumvirlik dönemine perde açıyoruz. İkinci triumvirliğe girdim ama sen biraz geçmişini anlat nasıl oluyor? Bir güç boşluğu oluşuyor tabii ki de Sezar öldürülmüş.
1: Sezar öldürülmüş.
0: Brutus kaçmış. Hemen kaçmadan önce ya yani
1: kaçmasını gerektirecek bir duruma sokuyorlar kendilerini. Çünkü yapmaları gereken en önemli şeyi yapamıyorlar. Mark Antony'ye ele geçiremiyorlar. Mark Antonius da bir Sezar'ın sağ kolu. Sezar yanlılarından bir blok oluşturmaya başlıyor. Bu blok yavaş yavaş komplocuların etrafını çevirmeye başlıyor ve aralarında bir pazarlık yapmak zorunda kalıyorlar. Pazarlıkta da Marcus Antonius cenazesine yapmak istiyor Sezar. Bir de şöyle bir problem var o sırada. Şimdi aklıma geldi. Bu Sezar'ı öldürenlerin hepsine kamusal yetkilerini Sezar vermiş. Dolayısıyla... Sezar'a öldürüyorlarsa Sezar'ın evet. kararlarını da öldürmeleri gerekiyor. Eğer Sezar diktatör değildiyse niye öldürdünüz? Hem de senatoda. Kutsal bir mekanda. Senatoda öldürmüşlerdi onu
0: da. Normalde biliyorsun ki o silahla bile girmek yasak. Tabii. Yani Oraya kadar gitmeleri bile yasakken bıçakta bayağı
1: içeride birisini öldürmüş oluyorlar. Böyle bir hukuki bir boşluk da doğuyor. Mark Antony bunları ikna ediyor. Diyor ki siz şey yapmayın. Ben zaten emekliliğe ayrılacağım. Sizinle hiç benim bir derdim tasam yok. Ben gördüm sizin bu kanlı oyunlarınızı. Hiç etimde sütünde değilim. Ette de sütüde değilim. Siz Sezar'ı, diktatörü ilan etmeyin. Kalsın o öyle. Bir cenaze yapalım ona. Defnedelim. Siz de alırsınız yürürsünüz iktidarı. Ama cenazede bu bir konuşma yapıyor. Ama tabii sen beni düzelteceksin. Aslında o Shakespeare'in Yani Shakespeare zaten o kadar olabilir. güzel
0: bir e, monolog yazıyor ki. Solalık'ı yazıyor ki orada. Hakikaten yani biz böyle hani o konuşma herkesi çok etkilemiş falan filan diyebiliyoruz. Ama tarihi olarak bakacak olursak öyle bir konuşma yok. Ya da o o minvalde belki hmm. de hani Shakespeare sonuçta uydurmuyor. Pek çok bilgiyi, pek çok tarihi yazılmış tabii şeylerden referans donanıyor. Referans yani. alıyor ama yani öyle bir belagat, öyle bir müthiş bir duygusal konuşma yok. Ama biz tarihsel olarak, tam senin o şey yapacağın noktaya gelmeden önce tarihsel olarak şunu biliyoruz. Brutus ve Cassius Roma'dan kaçmak zorunda kalıyorlar. Çünkü artık çevrilmişler. Hem akrabaları hem işte yakınları ve destekçileri, destekçileri. var. Destekçileri. Ve Marcus Antonius
1: da pek bir şeyleri bırakma peşinde değilmiş. Derken ikinci bir karakterimiz daha Octavian, tam ismini bilmiyorum kendisinin
0: e, Octavian Gaius Octavius, Tur- Turinus Turninus. Turninus. Bu kendisi de üvey ee,
1: Sezar'ın. akrabalarıydı ama aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Lepidus. Burada da sana bırakayım ikinci trium doğru gidiyoruz.
0: Şimdi ikinci trium birlik kurulduğunda aslında imparatoru elde tutma derdi var. Çünkü imparatorluk artık en geniş haline gelmiş ve her zaman zaten işte germenler olsun başka milletler olsun her zaman böyle isyana böyle şey yap, harekete geç- geçebilecek bir-, bir vaziyetteler. Bir de Hani oturmuş bir sistem var. Birisi diktatör değil vesaire onlar önemli değil ama bir hukuk sistemi var. Bir ekonomik sistem hmm. var. Bir de en önemlisi o, bu işte bütün bunları devam ettirecek büyük ticaret yolları ve anlaşmaları var. Bütün civardaki memleketlerle ve isra edilmiş yerlerle. Dolayısıyla bu emperyal makinayı yürütecek bir şey lazım. Senato gücünü kaybetmek istemediği için böyle bir şey yaptı. Şimdi senato yine aynı şekilde birinci seferde olduğu gibi bir triyum birlik formülüne gidiyor. Dolayısıyla burada Lepidus, Octavian ve ya da Octavius ve Marcus Antoni üçlü ikinci triumvirliği kurmuş oluyorlar. Kurdurtulmuş oluyorlar. Octavius savaşında
1: da Brutus ve öldürdüler.
0: Onlar zaten kaçmıştı işte gitti. Ama şimdi burada yine güçler savaşı karşımıza çıkıyor. Nasıl birinci triumvirlikte bizim süperstar generallerimiz birbirine girmişti. Burada da Marcus Antonius daha önce bahsettiğimiz gibi Mısır'a gidip Kleopatra'sıyla daha doğrusu Kleopatra ona geliyor ama sonuçta böyle bir büyük bir aşk hikayesi o da yine Shakespeare'i anmadan edemeyeceğiz. Çünkü onun işte o tarihin en büyük aşk hikayesine ilham vermiş oyununu yazdırtan mesele devreye giriyor. Bir taraftan Marcus Antonius, bir taraftan Lepidus, bir taraftan Octavius, yani Octavian. Sezar'ın
1: da Leopatra'dan oğlu var diyorlar. Evet, Öyle o bir da. dedikodu da var.
0: Zaten böyle bazı erkek, erkek egemen toplumların tarihçileri Kleopatra'yı direkt böyle şey tarihin kevaşesi işte evet. büyük imparatorları indiren büyük adamları işte baştan çıkartıp yılanlarıyla büyüleriyle falan. yani Sonuçta Öyle o şu. da Makedon yani şey antik Yunan geçmişe hı hı. sahip. Büyük bir aileden ve hakikaten stratejisini kullanan bir kadın. Orada tamamen stratejik hareket ettiği aşikar. Aşk hikaye Kesin falan bilme Tabii affet. herkes
1: kendi aktörü herkes kendi, herkes kendi memlekenin,
0: kendi sınırının kendi halkının iyiliğini gözetmekte. Dolayısıyla o kendisi için Büyük Mısır İmparatorluğu Ptolemy Hanedanı'nın devamını istediği için Marcus Antonius'la ittifak etmek onun şu an o, o dönemdeki en, en karlı şeyi. Dolayısıyla zaten o Roma sistemi devam edecek orada diye bakıyor ama kendi çıkarlarını gözetmek için bunu yapıyor. Diğer tarafta Octavian gittikçe güçlendiğini görüyoruz. Öyle bir şey oluyor ki güçlü bu ittifakta diyeyim. Triumvirat e, e, yine parçalanmış oluyor. Yine birbirlerine girmiş oluyorlar. Sonuçta Marcus Antonius ve Kleopatra zehirle, yılanlarının zehriyle intihar ediyor. Marcus Antonius ve Kleopatra'nın güçler yani birlikten güç doğal, doğar aşk haricinde <gülüyor> mantalitesiyle. Bu tabii ki Triumvirat birlikteki diğer iki kişiyi rahatsız ediyor. Çünkü Kleopatra'nın arkasında büyük bir Mısır İmparatorluğu ve hanedanı var. Dolayısıyla tabii ki o, o güç dengesini boz oluyor. Marcus Antonius Cleopatra ile birlikteyken diğer ikisi savaş ilan ediyorlar ve meşhur Milattan önce 41'deki gerçekleşen Actium Savaşı'nda Marcus Antonius ve Cleopatra kaybediyor. Yine filmlere ve oyunlara ilham vermiş olan o meşhur intiharlarını gerçekleştiriyorlar. Romeo Juliet misali intihar ettikten sonra geriye kalıyor. Üçlü trium, trium birliğin en güçlü halkası olan Octavian ve Octavian aslında zaten Sezar'ın da yeğeni olarak
1: İsminde Sezar yapıyor hatta. Sonra
0: Sezar yapıyor ve bu bir tane imparator olarak elimizde kalıyor. Dolayısıyla artık Augustus çağına şey yapıyoruz. Bütün yollar o tek lider, tek imparator çağına giriyor. Ve cumhuriyet tarihi yani Roma cumhuriyeti yanlış anlaşılmasın. Roma'daki o cumhuriyet tarihinden sonra şeyler dönemine, tek adam dönemlerine giriyoruz. Sen özellikle Artına... imparator
1: demekten kaçınıyorsun imparatorluk. Çünkü onu bir herhalde açmak ister misin bilmiyorum. Ya... Çünkü bizim bildiğimiz bir imparatorluk değil bu.
0: İmparatorluk çünkü şöyle yani imperium güç demek. Ve im- imparator demek aslında bütün gücü elinde tutan bir şey demek. Bugün faşist kelim- bile bakarsak o sembollerden çıkıyor. Fasistenilen şey sanki buğdayları birbirine bağlayan o halkanın ismi ve onu taşıyan yani Roma'ya giren onu, onu taşıyan zaten gücü elinde tutan anlamına geliyor. Dolayısıyla imperial güç. Şimdi kafanın arkasında şey çalıyor. <gülüyor> da da da. Imperial güç bir taraftan hani emperyalistik bir tabii ki uzantısı var. Yani her yeri ele geçirme, fethetme ve kendi sistemini empoze etme. Ama bir taraftan da ister istemez hani de facto natura itibariyle diktatör ve benzeri faşizan liderler doğurmaya doğru gidiyor. Çünkü genellikle senatoda da devam et. Senato sistemi devam da etse, yani parlamenter sistem devam da etse, konsüller devam da etse, arada kimileri elini çıkartıp veto de etse bu tek adamlar öyle güçlü hale geliyor ki ordularından ve ekonomik güçlerinden hmm. dolayı artık kontrol edilmez bir hal alıyorlar. O yüzden hani Augustus aslında bildiğimiz o bütün, bütün işte hani en, Roma'nın en ihtişamlı zamanı dediğimiz zamanların mimarı. Sıfırdan hani Roma'yı köylü kente böyle ahşaptan alıp mermere dönüştüren adamlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bildiğimiz bugün hani dünyada hmm. en Roma fazla... Dediğimiz turistin gittiği ve bütün o belli başlı ana eserlerin inşa edildiği zamanlar bu dönemlere tekabül ediyor.
1: Şeyi de belki söylemek iyi olabilir. Bu Aeneas Destanı da Augustus döneminde yazılmış. Tabii
0: Virgil'usa imparator para veriyor ve yazdırıyor. Dolayısıyla kendisinin bir nevi Truva'dan kaçmış bir ona zaten itham ediliyor biliyorsun. Hı-hı, sonra evet. da bu şairlerin çoğunu Ovidius'ta olmak üzere sürüyorlar. Yani şairlerle işleri bitince ve bu destanlar yazdı- yazdıktan sonra biraz bir eleştirel bir şey yazılsın hemen şutlanıyorlar. Ama tabii Aeneis'teki hikaye kendine Yunanlılardan ayırıp böyle bir Romalı kimliği oluşturma ihtiyacı. Hı-hı. Yani biz çünkü genellikle hep böyle yakın topraklardan bahsediyoruz. Yunanistan, Akdeniz boyun, boyuna kurulmuş küçük krallıklar, prenslikler ya da işte sonrasında imparatorluklar. Ama hani bunlar diyor ki biz ayrıyız. Biz işte Anadolu'daki o çok gelişmiş, fakir, köylü halk gibi değil. Hani saraylar kuran krallıklardan hı hı. gelmeyiz diyor ve Roma'yı ayırt ediyor onlardan. Bu
1: Amerikalıların manifest destini diye bir şey vardır. Bilir misin? Hı hı. Yönetmeye, kaderimiz de yönetmek var bizim şeyi anlayışı işte Romalılar bu dönemde kurular. Özür diliyorum dağıldık dağıldık dağıldık ama aynı zamanda Roma İmparatorluğunu da kurmuş olduk.
0: Evet yani bu tarihçilerin çok basit indirgeyip Roma tarihini 3'e ayırma teşebbüsünden 3. bölüme en sonunda girmiş, girmiş olduk. olduk. O da bu işte imparatorların çağı diyebileceğimiz. Gerçekten de aralarında çok iyi liderlerin olduğu ve çok akıllı hatta filozof kralların olduğu liderler çağından bahsediyoruz bu da aslında 1453'e kadar getirebiliriz istesek. Çünkü hani Batı Roma Ravenna'dan sonra falan hı hı. yıkıldıktan sonra Doğu Roma'da da devam ediyor. Dolayısıyla hani tarih olarak da tam söyleyeyim size İmparatorluk dönemi 476'ya kadar devam eden bir dönem. 476'ya kadar bu bahsettiğimiz kimisi çok iyi imparatorlar, kimisi de işte evet yani mesela Machiavelli daha sonra kendi tarihlerini yazarken 5 İmparator diyordu. Aralarında delilleri falan filan de var ama yani sonuçta kimisi mesela Twelve Caesars diye de çok önemli bir 12 Sezar diye bir eser vardır biliyorsun. Orada da bunların bazıları anlatılır. Kimisi gerçekten böyle Augustus gibi çok kıymetli ve Roma'nın Roma olmasını müsebbipi. Kimisi de işte Caligula gibi, Nero gibi işkenceden zevk alan. Gerçi Nero'ya haksızlık ediliyor. Böyle hani Roma yanarken keman çalıyordu falan hikayesi gerçek değil. Zaten öyle o dönemde keman gibi bir şey de yok ama hani hakikaten su dökmeye bile teşebbüs edip yangını söndürmeye teşebbüs ettiği hmm. biliniyor ama bu demek değil ki hani Neron mükemmel bir lider. Yani bunların pek çoğunda insanlardan meşale yapmaya kadar yakıp onları Roma yolları boyunca dikip insanları ateşe vermekten tut. İşte Hristiyanlık tarihini ya da tek tanrılı dinler tarihini anlatınca daha çok hani Romalıların, Hristiyanları ne yaptığını anlatacağız ama burada da küçük bir parantez. Gerçekten yani böyle toplu şey katliamlardan ve işte çok meşhur o panem ve sirkus denilen hani millete ekmek ve sirk ver ve onları evet. kontrol altı ısında tut mentalitesinden dolayı gladyatörlerde yapılan şeylere kadar temoduz. yani e, bir
1: gladyatör deyince aklıma direkt direkt kendisine girip
0: ya yaladım. <gülüyor> Kendini herkes zanneden çocuk. Evet. <gülüyor> Evet, bir de Marcus Aurelius gibi bir adamın oğlu olması ne kadar ya da <gülüyor> yani varisi olması. Demek ki genetikten aktarılmıyormuş. Yani işte yani herkes o filozof krallar gibi devam etmiş olsa o Stoacı mantıkla bambaşka olurdu.
1: Entelektüel dağılımımızı istersen birazcık Roma nasıl? Yani şimdi biz Roma'dan bahsettik hep ama bu Roma'nın hiç rakipleri olmadı mı? Bu Roma'nın biz çünkü Roma deyince böyle Akdeniz coğrafyasına yayılmış bir harita geliyor benim gözümün önüne. Benim de öyle. Bu harita nasıl oluştu? Biz İstersen birazcık da artık oraya yürüyelim. Çünkü iç siyasi tartışmalarını, Roma'nın obi ihtişamını oluşturacak iç dinamikleri anladığımızı, anlatabildiğimizi tabii ki de Ümit %100 ediyorum. olamayacaktır. Kimse zaten bunu %100'ünü sağlayamaz. Ama
0: düşünse mesela Gibbon gibi adamlar hani Hı-hı. The Rise and Fall of the Roman Empire yani bir on ciltlik falan böyle evet. hani biz burada hani kısa bir La, zamanda Roma da. tarihini anlatmaya çalışıyoruz ama buraya kadar kurduk yani Roma Roma'dayız. Ama dediğin gibi sadece Roma yok Akdeniz'de ya da işte Avrupa kıtasında. Doğru, bir kere Kuzey Afrika'da acayip şeyler oluyor. Çünkü Kuzey Afrika'da sadece Mısır gibi büyük bir güç yok. Aynı zamanda Kartaca gibi büyük güçler var ve bunlar da sonuçta yüzlerce yıl boyunca Roma'yla ticaret halinde olmuş. Roma'dan nem alanmış, Roman belli sistemlerini de kullanmış ve kullanmakta olan devletler diyelim buna. Ama sonuç itibariyle doğudan da, batıdan da, yani işte o şeyden de, kuzeyden de sürekli Roma İmparatorluğu'nun sınırlarını zorlayan ya da alınan yerleri alınan yerleri tekrar kazanmak için onlara savaş ilan eden pek çok kavimler ve topluluklar var. İstersen Pirus savaşından bahsedelim. Çünkü bu belki de en böyle hani tarihte bilinen savaşlardan bir tanesidir. O zaman ben tanesidir. zaman
1: makinesini çalıştırım. Biraz geriye doğru gitmemiz gerekiyor şu anda. Cumhuriyet ise mi döneceksiniz? Cumhuriyet herhalde.
0: Evet çünkü şimdi burada 48'di galiba değil mi? Kaçtı? Biz 40'dır.
1: En son bıraktığımız
0: En yanına. son 48'di. 48'de falan bıraktık. Bıraktık.
1: 47-48 gibi bıraktık. Şimdi geriye döndük Pirus Savaşı'na.
0: Pirus denilen zat-ı Ali Büyük İskender'in de akrabası oluyorlar. Hmm. Ve önce 280 civarında İtalya'ya karşı yürüme planı alıyorlar. Zaten biliyorsun bu Yunanlılar ve yani işte Makedonlar her zaman böyle bir şeydir. Onlarda da emperyalist bir güdü vardır. Ve yayılımcı bir mantıalta vardır. Savaşçı millet Makedonlar. Her zaman işte atlarıyla çıkarlar ve fethedebildiklerini ederler. Dolayısıyla bu Pirus Romalılar için büyük bir tehdit. 280 civarında.
1: Onlar için bir tehdit aynı zamanda. Yani
0: evet. Yanı yani yanı sonuçta dibinde, şeyinde
1: Adriyatin karşısında. Adriyatin
0: karşısında. Bunlar ikisi de büyüyen ve yayılan iki tane büyük güçler. Pirus e, denilen zat çok büyük bir ordusu var. Çok büyük bir gücü var. 40 bin ne yakın or olduğu söyleniyor. O, o dönem için çok büyük bir sayı bu. Tahmin edildiği üzere. Ve bunlar İtalya'ya doğru yola koyuluyorlar. Burada işte o meşhur deyim neydi? Pir- Pirus Zaferi. Pirus Zaferi. Yani aslında iyi mi kötü mü kazandığını sanırken kaybetme hikayesine devreye giriyoruz. Çünkü Pirus yola çıkıyor ve a- askerleriyle kuşatıyor. Roma ordusunun altında yeniyor.
1: Defalarca
0: Ama işte kendi içlerinde boğuluyorlar değil mi? Evet. Yani çünkü... Gücü, yani şeye son o
1: ölümcül darbeyi vuruyorlar olabilecek bir şeyi yok. Bir de o sen bahsetmiştin dinamik bir imparatorluk c- güç Roma. Yani kendini sürekli yeniden üretebiliyor. Kaybettiği orduları hemen başka e, halklardan başka halklardan destekleyebiliyor, supply edebiliyor. Bu yüzden de Pyrrhus için
0: Pirus o zaferi elde ettiğinde ve deyime ilham veren anlam şu. Pirus zaferi almış olabiliyor. Ama sonuçta dört bir tarafı Romalılar tarafından sarılmış ve yavaş yavaş onların içinde boğulan dolayısıyla zaferi kazanmış olmasına rağmen büyük resimde kaybeden savaşın aslında hikayesidir bu. Hı hı. Bu hikayeden yola çıkılacak olunursa bazen kazandığınız şeyleri çok erken o şey timsah dansı falan filan yapmayın. Evet. Çünkü e, aslında... Bu da Fenerbahçe'lere mi gönderme Okay. Fenerbahçeleri <gülüyor> istedim. Ama gerçekten... Ateşe verildik.
1: Bir <gülüyor> Ben de bir Fenerbahçeliyim.
0: Ben de Fenerbahçeliyim ama işte bazen böyle erken seviniyoruz. Ondan sonra da olan oluyor. Evet. Dolayısıyla Pirus'ta...
1: Tüm tamamıyla arkadaşlarımıza ve Pirus çuluk yapmıyoruz, bunu öğreniyoruz evet. tarihten. Aslında şunu söylemek istiyorum, yani böyle biz Roma'yı şey gibi de görmemek gerekiyor, böyle Roma ezdi geçti, yani kimse karşısında duramıyordu gibi değil. Daha M.Ö. 390'dı yanlış hatırlamıyorsam, Galyalar kenti yakıyor, kente giriyorlar, senatörleri bıçaklıyorlar, öldürüyorlar. Yani Roma için rakip çok.
0: Ya yani mesela Boudicca diye bir kadın var tarihin ilk böyle evet,
1: Britanya'da, yani, Britanya'da,
0: yani ilk kadın kadın savaşçılarından bir tanesi. Dolayısıyla her yerde karşılarına bir şeyler geliyor Radikler yani çok. Galya'da öyle. Galya'da yani sürekli bir şey var ayaklanma var ve yani bunlar genellikle hani Romalıların uzun uzun yıllar boyunca şansı küçük e, barbar dedikleri kavimler falan bir araya gelemiyor. Evet. E, müttefik olamadıkları için Roma'da böyle bir şey gibi Darkseid'in böyle girişi gibi böyle bir emperyal orduyla girdiği için bir süre sonra hani ittifak bile yapabilecek güçleri yok ediyorlar yani. Yani onların arasındaki iletişim bile kesebiliyorlar. Evet. Ama yani bu demek değil ki hani bir yeri yani ele geçirdikten sonra ya da ıslah ettikten sonra süt liman oluyor. Sonuçta halklar her zaman mutsuz olmak için bir şey ararlar. Bir de düşün ki çocuklarını, paralarını, tahıllarını... Rehin, rehin alıyorlar. Dolayısıyla yani böyle emperyal güç böyle masum bir güç değil. Hiç bir emperyal güç zaten halklara hak, hak dağıtmak için ya da çiçek götürmek için yapmaz. Sonuçta o ana maddelerini alacaktır. En makbul güzel kadınlarını alacaktır. Gençlerini alacaktır. Ordularını doldurmak için köle olarak kullanacaktır. O yüzden Roma'da yani bunu en iyi yapan ve en hızlı ve sert bir şekilde yapan milletlerden bir tanesi olduğu için kırklara falan gelindiğinde ve bu emperyal güç olduğu zamanda ve o tek lider zamanlarında öyle şeyler yapıyorlar ki artık yani ancak işte Hannibal falan gibi adamlar karşılarına çıkıyor gerçek anlamda onları sarsacak bir şey oluyor. Yani 470 470'lere, 470'lere falan geline gelinana kadar dediğin gibi bir sürü savaş ayaklanma var. Yani Orta Doğu'da da var. Kuzey Afrika'da da var. Avrupa anakara Avrupa'da da pek çok yerde var. Ama bunlar bir şekilde büyük ordular tarafından ve zengin generaller tarafından ve şeyler tarafından imparatorlar tarafından bastırılıyor. Ama bazen işte evet yani belli ordular ortaya çıkıyor ki hani o Hannibal'in ordusunu ilk aklımıza gelen yani Kuzey Afrika'dan yola çıkıp önce Kuzey Afrika'dan fillerini getiriyor, İspanya'ya geçiyor. İspanya'dan, Alplerden şeye, Roma'ya doğru iniyor. Alplerde yani fillerini falan taşıyor. O belki de hani tarihin savaşlarında en unutulmaz sahnelerinden bir tanesi. Sonunda 9 tanemine, 10 tanemine fil kalıyor. Ama sonuçta büyük imparatorlara kafa tutan ve Hannibal'de çok büyük bir stratejist olduğu söyleniyor. İnanılmaz böyle bir o da yol boyu yani bütün o şey, İber Yarımadası'ndan yola çıkarak hareket ettiğinde önünde hiçbir şey kalmıyor onun. Yani hiçbir Roma gücü ona karşı olab- tutunamıyor.
1: Yani herhalde bir 8-9 defa Roma ordularını İtalyan Yarımadası'nda defalarca mağlup defalarca ediyor ve öyle mağlubiyetler ki bunlar Roma ordusu için. Bir kitaptan hatırlıyorum tabi bu referans verebileceğim bir bilgi değil ama Roma bir dönem artık sakatların ülkesine dönüşmüş. Çünkü böyle ayaklarına Roma askerinin ayağına saldırabilecek bir strateji kullanıyorlarmış. Ve 8-9 defa bir ulusu yendiniz zaman artık o
0: sakatlar, diyarı.
1: sakatlar diyarına dönüşüyor. Böyle bir 30-40 yaş arası erkeklerin belki de büyük bir kısmı sakat kalmış artık. O noktaya kadar getirmiş. Ama tabi Roma hep bir şeyden bahsettik. Yani kendini yeniden üretebiliyor. Scipio Africanus diye bir general üretebiliyor.
0: Evet. Afrika'dan. Karşı.
1: Bu sefer görüyoruz ki Roma artık Kartacalı Hanibal'ın o taktiklerini öğrenmiş. Onun o savaşma dinamini, mekanizmalarını öğrenmiş bir general üretiyor, üretiyor ve bu general savaşı Hanibal'ı alt edebiliyor. Hanibal'ı alt edebileceği yere taşıyabiliyor. Zeta'da en son artık Kartacılı tamam. Hanibal'ın bütün ordularının yenildiğini görüyoruz. Sonra kendisi Anadolu'ya falan kaçıyor. Hatta Kocaeli'de herhalde en son öldürüyorlar evet. Hanibal'ı. Ya aslında Hanibal belki de Roma'nın, en Roma'nın büyük... başına gelebilecek en büyük tehditti diyebiliriz yani rahatlıkla. Kan Harbi özellikle mesela çok önemli hmm. bir harp. Kan'da neredeyse 20 bine yakın Roma askerini katlediyor. Etrafını çeviriyor Roma ordusunun. Burada birazcık bazı milliyetçi Türkleri üzebiliriz ama etrafını hilal çevirme taktiği <gülüyor> Türklere ait olmayabilir. Böyle bir <gülüyor> detay da var. Neyse velhasılı kelam şunu duyup ben sana tekrardan bırakayım. Biz hep böyle şey gibi zannediyoruz. Yani böyle kendi... Roma'nın karşısında kimse duramadı. O, onun, onun dışında bir de şeyden de bahsedeceğim. O genele vurarak hani geldi bir orduyu yendi. Ya senin orada bir mekanizma kurman lazım. Orduyu yenmenle bitecek evet, bir şey değil. Evet sadece kelle
0: yani. sayısıyla olmuyor. Kelle sayısıyla
1: olmuyor. Sen hani Hannibal'ın Negatif yanım şeyinden bahsediyorum. Sen gidip de orada o Roma'yı ezebileceğin, İtalya'da yeni bir güç kurabileceğin, o İtalya'daki ticareti tekrar canlandırabileceğin, İtalya'daki kentlerin rızasını alabileceğin bir sistem kurman lazım. Bir kez bir orduyu yendin, üç kez yendin, beş kez yendin yetmez.
0: Sonuçta bu bir imparatorluk ve imparatorluğun temel taşları sadece asker olmadığı aşikar. Evet. Adamlar nereye giderse gitsin. O yüzden zaten bir yayılmacı emperyal güç diyoruz. Kendi sistematiklerini oraya götürüyorlar. Hı hı. En başta altını çizdiğimiz gibi Romalılar yani sosyolojik olarak zaten hayat biçimlerini taşıyorlar. Belli yerlerde mesela dine karışmıyorlar. O ilginç yani. Mesela germenleri falan şey yapınca kendi pagan tanrılarınıza inan diyorlar. Hiç yani o din sistemi Sistemine karışmıyor belki ama tapınaklarını da kuruyor. O tapınaklara da altın talep ediyor. Yani daha çok para ve tahıl, zeytinyağı, işte metaller gibi şeyler üzerine gidiyor. Dolayısıyla onları aldıktan sonra aslında kendi küçük böyle prenslerini ya da hani onların kendi temsilcilerini koyuyor. Ama çok da karışmıyor yerel yönetimleri. O yüzden biraz bir federasyona dönmüş oluyor. Roma'nın hı hı. genel... Evet, evet. Işte şey falan da var zaten değil mi? Yani mesela Ermeni krallar var. Hı. Ermenilerle de bayağı savaşmışlar Müş- bunlar bu arada. Müşteri
1: krallar kuruyorlar. Hı. Müşteri krallıklar kuruyorlar. Ee, Kartaca savaşını kapatalım yavaştan. Bu kapanışı... Zeta'da kaybettikten sonra hani. ikinci Fön Savaşı bu. Bu arada aslında bir kez daha savaşmışlardı. Böyle bir detay da var. Bu ikinci savaş. Artık Roma'da şöyle bir şey var. Kartaca yıkılmalı diye bir söz bile var artık. Yani Çünkü diyorlar ki bu adamlar bizim rakibimiz. Sonumuzu getirecek. Yani bunların yaşama şeyi yok.
0: Evet, yani mesela İskender'de nasıl bir Darius takıntısı varsa bunlarda da bir Hannibal takıntısı ve evet. Kartaca takıntısı var. Çünkü iki kaçıncı savaş senin de söylediğin gibi ve hani jenerasyonlar artık böyle gitmeye başlıyor. Çünkü yani bu arada da sadece bu askeri güç ve kesip biçme, bacaklarını sakatlama değil. Aynı zamanda hastalıklar vücut bulmuş oluyor. Her yerde böyle ciddi ciddi hastalıktan yıkılmaya başlıyor bütün Roma.
1: Evet. En son Kartaca kentini yıkıyorlar. Şu an Tunus Tunus'ta evet. Tunus'un Tunus şehrinde galiba. Yanlış Tunis. Evet. Tunis'te kalıntılar falan da duruyormuş diye hatırlıyorum. Kartaca'yı yendikten sonra tabii Kartaca aslında İberia'yı da kolonileştirmiş bir güç olduğu için İberia'yı da kendi kontrollerini almış oldu Roma. Makedonları Or- yendiler. Makedonları yenerek Yunanistan'da kontrolü ele geçirdiler ve artık imparatorluğa Par- geçtik.
0: Yani er- Ermenileri yendiler. Ermenileri Öda, yenecekler.
1: Kuzey. Anadolu'da Seleküt imparator krallığını yenecekler. Yine bir başka bir İskender'den kalma, kalma. krallık. Galya'yı Sezar işgal edecek. Britanya'yı Sezar işgal edecek ve artık imparatorluklar çağına geldiğimizde Roma o büyük Akdeniz İmparatorluğu'na çoktan dönüşmüş. Mısır'ı zaten almışlardı daha önce. Mısır
0: zaten antik Yunan'dı. Kendi kendine Uzun zaten süredir.
1: şeydi. Yıkılmak üzere olan bir krallıktı zaten. Mısır da çok böyle güçlü bir rakip değildir Roma için.
0: İmparatorluk ya.
1: tarihiyle ilgili bize neler anlatabilirsin?
0: Ne anlasabilirim? Ne dersiniz? Ya Çağlar şimdi bence bitmeyecek. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Gerçekten de sen zaten savaşlar konusunda gördüğüm kadarıyla baya bir derinlemesine girebiliyorsun ama yani Roma İmparatorluğu dediğimizde sadece tabii ki savaşlar değil, eserleri hmm. ve bıraktıklarından hmm, da detaylı bir şekilde bahsediyoruz. Ondan bahsetmek için de bu iyi sezarlardan bahsetmemiz lazım. Ama iyilerden sadece iyiler de yok. Kötünün arasında iyi de var. Bir de kimisinin dediği gibi hani böyle o iyiydi ama çevresi kötüydü <gülüyor> Ee, tipler de var. Dolayısıyla bence bir sonraki yayınımızda iyi sezarlar, Makevel'in iyi sezarlar dediği bazı sezarlardan seçki yapalım. Ee, bazı hakikaten deli olduğu artık yani kanıtlanmış. Hı hı. Sezarlardan bahsedelim. Ama sadece hani biyografik bilgi olarak değil bize ne bıraktıkları ve evet, Roma evet. İmparatorluğunun evrimi açısından nereye gelin diye. Dolayısıyla aslında emperyal çağ, imparator, imparatorluk çağındaki meşhur Sezarlar üzerinden gideriz hı hı. ve hı hı. böylelikle nasıl yavaş yavaş yavaş yavaş imparatorluğun yani Doğu Roma'nın doğuşu ve Batı Roma'nın Birazcık bitişi. Da
1: miladi takvim gibi bir şey yapmış olduk, değil mi? Tam böyle, evet, değil mil- mi? İz- da milada yakın bir şekilde bıraktık. Evet, İsa mil- daha sonraki Roma'yı da başka bir günde bu sefer Sezar'lara eğilerek. Sezar'lar
0: üzerinde ve bar, barbar istirahlarıyla
1: bitiririz. tekmeleyen barbarlar.
0: Evet. Baldırı barice, çıplaklar. Bu arada yani öyle kitaplar var ki mesela barbarların hiç de barbar olmadığı, Tabii. barbarların Romalıları ne kattığı hatta kimi Romalıların aslında barbarlardan olduğu vesaire. Dolayısıyla hani bu böyle siyah beyaz bakmayıp da tarihi büyük resimde okumaya çalışıp Sezar'lar üzerinden Roma'nın çöküşünü belki anlatırız Hı-hı. dedi düşünüyorum. Olur. Tamam
1: o zaman. Teşekkür Haftaya ederim. tekrar buluşuyoruz. Yorduk sizi Pelinyus, Baturus, Bundan
0: sonra Pelinyus kullansam çok hoşuma gitti. Evet
1: evet. Çok ben <gülüyor> de severim. Romalı Zaten biz de... Togay'la geçsek bu arada. O da. Değil mi? Yani ben, bugün, böyle.
0: ben bugün tek taraf bir şey giyecektim ama yani onun çok metroya binerken falan <gülüyor> <gülüyor> çok olmayacağını düşünerek oraya en yakın şekilde bir giyinmeye çalıştım ama. Teşekkür
1: ederim. Bize zaten bu arada moda olarak da konuştuğumuz tarihleri yansıtmaya çalıştın hep. Bunun için izleyiciler ve ben teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ben teşekkür
0: ederim. Çok abone olmayı, olmayı
1: unutmasınlar değil mi ya?
0: İnsanlar böyle ya Ben var. bunu hep söylerken böyle şey yapıyorum. Sanki böyle yani lütfen abone olun derken utanıyorum gibi bir durum söz konusu ama sanıyorum abone olmadan da çok böyle,
1: evet.
0: çok evet. kolay olmuyor. Dolayısıyla olursanız ne ala çok mutlu oluruz. Haftaya iyi ve kötü sezarlarla ve bir çöküş tarihinde sizlerle birlikte olacağız. Çağlar teşekkür senin ediyorum. de ağzına sağlık. Gerçekten çok iyi iyi, iyi iyi ki vardın bugün. Yoksa ben o savaşlarda falan gömülürdüm.
1: Teşekkür ediyoruz. Bay bay diyoruz.